0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver donc pour un nouvel épisode de, donc de cette émission. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux donc à nous suivre, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou sur Player. Donc, nous octroyons donc un petit bonus d'émission uniquement à nos abonnés. Je rappelle donc à ceux qui d'ailleurs m'interpelle à ce sujet, que c'est uniquement grâce à vous, les abonnés donc sur Player, nos souscripteurs, qu'on peut vous proposer ces émissions et qu'on peut produire donc ces émissions. Donc, soyez-en ici remerciés. Alors, notre invité cette semaine est un petit peu différent des invités que je reçois d'habitude. Il est écrivain et réalisateur. Il est devenu journaliste en rejoignant clandestinement c'était à l'âge de 19 ans, en 1988 notamment, les résistants afghans en lutte contre l'occupant soviétique. Durant les années 90, il a voyagé à travers le monde, couvert plusieurs guerres, réalisé des films et écrit plusieurs livres. Depuis 2003, il s'est engagé dans l'étude et la recherche sur les conséquences de la révolution scientifique en cours avec une approche comparée de disciplines telles que la psychiatrie, la physique quantique, la biologie, l'astrophysique, ainsi que les expériences inexpliquées et les connaissances traditionnelles. Il a ainsi réalisé combien le témoignage humain peut être une porte d'accès d'une richesse insoupçonnable vers des dimensions nouvelles de la réalité. Et il a découvert qu'il était possible d'appliquer des méthodes d'enquête rigoureuses aux sujets inexpliqués et aux phénomènes extraordinaires qui jusqu'alors n'était pas abordé avec beaucoup de sérieux. Aujourd'hui, il poursuit d'ailleurs sa carrière d'écrivain. Son dernier livre vient de sortir et s'annonce déjà comme un best-seller. Il s'appelle « La mort n'existe pas ». Il est paru aux éditions Harper Collins avec un sous-titre important. 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité face à la mort. Alors que se passe-t-il justement lorsque nous mourons Que devient notre conscience Survit-elle à la mort cérébrale Voici autant de questions que nous allons lui poser et auxquelles il apportera peut-être des réponses. Grâce à des voies alternatives, en effet, des pratiques spirituelles millénaires, comme le chamanisme, mais aussi un implacable travail d'enquête scientifique, il tente donc de percer ce mystère. Stéphane Alix, bonsoir. Bonsoir Eric. Il me fallait une longue introduction pour vous présenter, tellement votre parcours est riche. Je suis ravi de vous recevoir, vraiment. Merci beaucoup d'avoir agi d'ailleurs, tout de suite, on se connaît pas, on tient à le préciser. On n'a pas d'ailleurs beaucoup parlé avant l'émission, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'en général... Je parle longuement avec mes invités avant et donc, bah écoutez, on va réserver à, à, à ce public, à mon public, peut-être un peu du vôtre aussi, donc bah, cette émission. Alors, si vous le voulez bien, cher Stéphane Alix, il y a une tradition dans cette émission. On parle dans un premier temps assez longuement de l'invité et dans un deuxième temps l'actualité est de son actualité. Alors si vous le voulez bien donc avant de parler de ce dernier livre hein, donc que j'ai euh, cité donc je le rappelle qui s'appelle La mort n'existe pas puis il aux éditions Harper Collins qui est sorti donc il y a juste quelques jours, je vous propose de revenir sur votre vie donc euh, je cite un petit peu ce parcours comme c'est donc la coutume sur ce canapé orange. Vous êtes né alors d'abord en 1968 je me trompe pas C'est ça. Voilà, une année mythique dans la banlieue parisienne, de parents artistes. Euh, Quels souvenirs vous gardez de votre enfance Très peu, très très peu. Euh, J'ai compris pourquoi plus tard, mais euh, euh, voilà, extrêmement peu de souvenirs. Vous aviez grandi dans les années euh, donc 70 et 80, je le disais, qui sont aujourd'hui considérées comme les dernières années euh, d'insouciance en France, avant l'épreuve du chômage et des crises euh, incessantes. Euh, alors si vous voulez, cette enfance euh, ne vous a pas laissé tant de souvenirs, cette époque euh, de votre enfance, en tout cas euh, la société euh, elle vous a laissé quoi comme souvenir
1: bah, Je dirais que c'est plus mes, mes parents et le cadre familial qui m'a laissé le souvenir d'un espace de liberté. Mon père et, et ma mère sont des artistes, mais mon père est aussi enseignant en Hypocagne, euh, professeur d'histoire-géographie, de, de, et mh, extrêmement érudit, extrêmement curieux, grand voyageur aussi. Il a, il a arpenté notamment l'Asie centrale et l'Afghanistan dans les années 50. Donc j'ai été nourri euh, euh, par des espaces qui dépassaient le, le, le petit espace dans lequel nous vivions à Paris. Euh, J'ai été nourri de, de rêves d'Asie centrale, de, de liberté. Mon père étant prof, il était le premier à critiquer le, le, la façon dont les, les enfants sont, sont enseignés en France et, euh, et était très compréhensif devant mes échecs scolaires de plus en plus importants, euh, à encourager une forme d'autonomie, à encourager... Ah vous euh, il... n'étiez pas bon élève Non, pas trop. Dès qu'il a fallu commencer à travailler, j'étais en échec scolaire. Euh, et ça n'a pas découragé mon père. Au contraire, il m'a inculqué cette... Euh, euh, il m'a donné cette liberté. Fais ce que tu veux, mais fais-le sérieusement. Euh, et j'ai été, grâce à cette confiance, extrêmement assidu dans le parcours complètement autodidacte qui a été le mien par la suite.
0: C'est intéressant ça, parce que j'ai un beau message, d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas bons élèves et puis qui se révèlent un peu plus tard. Euh, vous, donc, euh, vous avez commencé votre carrière en tant que journaliste, c'est ça
1: C'était un espèce de fantasme d'adolescence. Je voulais absolument devenir reporter de guerre et photographe de guerre. Donc, c'était euh, quelque chose qui, dès l'âge de 17 ans, m'omnubilait. Derrière cette envie, il y avait aussi le, le, désir de, le désir de vivre des situations extrêmes, de comprendre, euh, euh, au-delà du, du confort euh, euh, et de l'espace préservé dans lequel j'avais été éduqué, de comprendre euh, les différentes facettes de ce monde. De quel monde. milieu social vous êtes issu Mon père est enseignant, et donc, euh, voilà, milieu plutôt, plutôt modeste, normal. Euh, et, et l'Afghanistan, comme je l'ai souligné, était quelque chose de très présent. Mais mon père n'était pas du tout euh, euh, un grand bavard. Il était à l'inverse de, de ces personnes qui racontent euh, sempiternellement euh, nous autres à Verdun, etc. Donc il fallait lui tirer les vers du nez pour savoir ce qu'il avait fait à, en Afghanistan. Je sais qu'il avait, il avait côtoyé Kessel, qui, qui était dans le pays à la même, à la même, à la même année. Et, et l'Afghanistan a exercé une sorte de pouvoir d'attraction, donc en fait mon désir de devenir reporter, photographe de guerre et puis le conflit afghan parce qu'à l'époque, notamment en 87-88, l'Afghanistan était encore occupé par les soviétiques, a, a créé un point de convergence qui fait que je suis parti euh, sur un coup de tête, complètement naïf et complètement insouciant vers euh, le maquis afghan en 1988 à l'âge de 19 ans pour apprendre sur le terrain. Je n'avais pas mon bac, je n'avais pas fait d'école de journalisme. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'on peut apprendre ça sur le terrain et surtout le métier de journaliste sur le terrain.
0: Vous trouvez que ce métier il a, il a changé, il a évolué Quel regard vous avez donc sur l'évolution de ce métier bah, Paradoxalement, moi je ne suis,
1: euh, suis pas forcément la meilleure personne pour en parler parce que j'ai toujours été un peu en marge du, du monde médiatique. J'ai toujours été freelance, donc toujours, euh, je suis toujours intervenu dans les rédactions, que ce soit... Euh, les rédactions écrites ou la télévision comme un, un espèce d'électron libre de l'extérieur. Donc, j'étais pas dans un serrage, j'étais pas dans une rédaction pendant des années. Euh, J'observe que l'arrivée le, le, de la télévision et de la télévision en continu plus les réseaux sociaux ont, ont, ont à la fois du bon et, et, et du moins bon. Le bon, c'est que le monde est immédiatement visible. Euh, alors que, au moment où j'ai commencé mon métier, euh, pour aller en Afghanistan par exemple, il fallait des mois pour aller dans le maquis. Il n'y avait pas de moyen de communication facile pour envoyer l'information au quotidien, enfin, en tout cas pour le freelance que j'étais. Donc c'était des mois d'aventure, sans téléphone portable, sans rien, des, un retour. Il y avait une forme de, de temps, de temps nécessaire à l'imprégnation d'une réalité et à la découverte d'une autre réalité. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, avec tout, on a une, une instantanéité de, des événements. On l'a vu au moment de la, de, de, du printemps arabe et ça, ça, ça s'accentue aujourd'hui. Euh, donc ça, ça crée une, une possibilité pour nous d'avoir une plus grande empathie euh, pour, pour cette planète. Et paradoxalement, ça accentue aussi une forme d'indifférence. Parce que l'empathie n'est pas facile à, à développer quand on, on est témoin quotidiennement, jour après jour... Euh, dix fois par jour de, de drames, de difficultés, de, de combats à travers le monde, on peut euh, aussi avoir une sorte de réflexe protecteur d'isolement en disant bah, tout ça ne me concerne pas, tout ça n'existe pas. Comme euh, Gobineau disait euh, à propos de la guerre euh, en, en Turquie euh, au siècle dernier, euh, cela ne nous concerne pas, c'est au-delà de, du, du monde civilisé. Euh, donc il y, y a ce double, ce double mouvement. Moi j'ai le sentiment, euh, enfin j'ai toujours tendance à essayer de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, j'ai le sentiment que cette immédiateté du rapport et de notre relation au monde euh, favorise une forme de, de prise de conscience, que nous sommes euh, beaucoup de différences, beaucoup d'altérités sur une planète unique, et que la souffrance d'une personne qui est en train de traverser la Méditerranée aujourd'hui, elle n'est elle est pas euh, étrangère, elle n'est pas loin, elle n'est pas en dehors de notre civilisation, elle nous concerne, elle nous impacte. Et, et voilà, je, je pense que c'est important. Maintenant, le métier de journaliste est, reste compliqué. Il y a une, une crise de confiance de la part du public envers les journalistes en général que je trouve pas forcément totalement fondée. Euh, mais qui est peut-être justement aussi le fruit de cette immédiateté de la, de la presse qui doit courir en permanence derrière l'actualité sans plus avoir forcément le temps nécessaire à, à une forme de réflexion, de distanciation par rapport à certains sujets euh, émotionnellement chargés. J'ai travaillé vous voyez, sur, le, sur le, le, le trafic de drogue, le mouvement des talibans depuis son origine. Euh, sur l'Afghanistan, les crises en Asie centrale, qui sont des sujets avec beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'émotionnel qui vient parasiter une lecture rationnelle de, de, des événements et de l'actualité. Euh, je voyais déjà à l'époque, il y a 25 ans, combien euh, des réactions émotionnelles qui n'ont rien à voir avec une forme de rationalité euh, euh, dans notre perception d'une situation géopolitique euh, locale euh, peuvent parasiter le discours et avoir derrière une influence sur le politique. Euh, ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore exacerbé, cette distorsion entre le réel dans certains endroits et la façon dont ce réel est absorbé dans notre monde à distance et conduit ensuite à des décisions politiques. La fameuse neutralité journalistique, vous y croyez encore Ça n'existe pas, c'est un mythe ça, c'est un mythe. Euh, ne serait-ce que parce que vous avez un angle de vue qui est forcément restreint par votre champ visuel, donc ce que vous voyez là, c'est la réalité sur le moment, mais vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Et d'autant plus que sur des des questions politiques, géopolitiques, sociales, il y a différents niveaux d'interaction, différents niveaux d'influence, et que certaines euh, réalités échappent à l'entendement de, de, des journalistes qui vont trop rapidement sur tel terrain et qui en repartent. Donc euh, non, ça n'existe pas. C'est pour ça que moi, dès le départ, j'ai assumé, de... assumé cette subjectivité. Mon premier livre consacré au trafic de drogue est une forme de récit de voyage. Euh, je me suis inscrit dans cette tradition du, du grand reportage littéraire euh, tel qu'il a pu être développé aux états unis parce que je trouvais plus juste d'assumer cette subjectivité et de raconter, moi, journaliste, comment j'interagis, je, je questionne, je, je m'interroge euh, par rapport à un sujet sur lequel j'enquête. Je, je suis forcément... Euh, c'est ce qui m'a d'ailleurs frappé à mon premier voyage en Afghanistan. J'étais un gamin, j'avais 19 ans, je n'avais pas fait d'école, j'avais juste pris quelques conseils auprès de, de grands reporters dans des rédactions comme Le Point ou L'Express qui avaient accepté de me recevoir. Et puis j'étais parti sur le terrain. Et, euh, et je ne savais pas ce que c'était que la guerre, je ne savais pas ce que c'était que le conflit afghan. Enfin, je m'étais un peu documenté, évidemment, pour préparer mon, mon voyage. Mais ce qui m'a frappé dans ces premières semaines où j'ai vécu dans le maquis avec des groupes de combattants, sans traducteur, donc en devant apprendre euh, trois mots de Farci, euh, quelques mots de Pashto, j'ai pris la mesure de de la bulle de réalité dans laquelle j'avais passé toute mon existence jusqu'alors, en étant né en France, en étant de culture et de tradition française. J'ai senti presque physiquement que je m'étais extrait de cette bulle pour pénétrer dans une autre bulle de réalité. Et ça, ce constat, il m'habite encore aujourd'hui, plus de 35 ans après, le monde est fait d'une multitude de diversités et chacune de ces diversités est une réalité en soi et le métier de journaliste tel que je le conçois, ce n'est pas d'aller projeter ses attentes ou, ses, ou sa vision du monde sur une de ces bulles différentes, une, sur cette altérité, c'est au contraire d'essayer de s'effacer soi-même, mais pour ça il faut du temps, pour s'immerger dans ces autres réalités, pour essayer d'en comprendre vraiment les tenants et les aboutissants. Sinon, on ne comprend rien. Sinon, on projette juste nos fantasmes. Et puis, euh, et puis, on ne crée pas de lien, on ne crée pas de possibilité d'apaisement, ou de compréhension. Et on n'est que dans une espèce de lutte d'ego contre ego et, et réalité contre réalité.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous étiez un, un journaliste engagé à ce moment-là
1: Oui, d'une certaine manière, parce que je, en tant qu'indépendant, en tant que freelance, je me suis investi sur des sujets pour... Euh, euh, pas parce qu'un rédacteur en chef me l'avait demandé, mais parce que j'étais attiré par ces sujets, j'avais envie de travailler. Donc plutôt que de partir juste 15 jours faire un reportage par-ci, 15 jours faire un reportage ailleurs, j'étais obligé d'une certaine manière de m'investir énormément dans les, dans les sujets et les, 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 les zones que je, que je décidais de choisir, par une forme d'attirance. J'ai parlé de ouais, l'Afghanistan, c'est évidemment euh, euh, sur les traces de mon père que je suis parti en Afghanistan la première fois. Et sur les autres sujets ensuite sur lesquels j'ai travaillé, il y a toujours eu une forme de de forte attirance et de fort intérêt, donc euh, je suis devenu euh, attaché à ces sujets, attaché à, à mon désir de mieux les faire comprendre, je pense aux, à l'émergence des talibans, le trafic de drogue, euh, les réalités sociales et les crises notamment Asie, Asie centrale, et euh, donc oui, je suis définitivement engagé, mais ce métier de journaliste est un métier euh, d'engagement, euh, je ne le conçois pas autrement, faire ce métier euh, euh, en, en prétendant pouvoir rester indifférent à ce à quoi on est témoin, euh, c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, moi, je, je, je souffrais avec euh, les gens euh, dont je, je témoignais de la souffrance, je, je m'émouvais avec eux, j'avais aussi des joies. C'est évidemment euh, impossible de faire autrement.
0: Alors, on est dans une émission qui s'appelle Les incorrectibles, euh, ça ne vous aura pas échappé. Euh, il y a un sujet qui nous est très cher et je pense que il a une importance, y compris par rapport au sujet dont on va parler en deuxième partie d'émission, euh, c'est bien sûr celui de la liberté d'expression. Quel regard vous avez un petit peu sur euh, la liberté, l'état de la liberté d'expression aujourd'hui en France euh... Est-ce que vous étiez un petit peu un électron libre Oui. Un peu, euh, si donc vous le disiez. Donc, euh, est-ce que vous avez été déjà confronté à la censure Est-ce que vous avez été empêché
1: Non, non, jamais. Euh, jamais, parce que j'ai... Alors ça, c'est mon opinion, c'est peut-être naïf et peut-être que personne ne les partage pas, mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de sujet tabou. Il y a peut-être juste des mauvaises manières de s'y prendre. Euh, pour avoir travaillé sur des sujets euh, complexes et émotionnels, euh, quand je dis émotionnels, c'est-à-dire avec une forte charge d'idées préconçues, comme par exemple les talibans en Afghanistan, mettons, qui a été un, un de mes sujets sur lequel j'ai beaucoup travaillé et fait certains films, il euh, y a de la résistance, il y a de la peur dans les rédactions, il y a une incompréhension, il y a des idées préconçues. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour lutter contre cette résistance, c'est d'expliquer, c'est d'être didactique, c'est d'être méthodique dans, ma, dans mon approche et surtout de considérer les peurs, les appréhensions légitimes euh, face à tout sujet un peu inconnu. Ça, c'est ce que j'ai appliqué dans ma carrière de journaliste et de grand reporter. Et c'est ce que j'applique aujourd'hui sur les thématiques encore plus étranges que sur lesquelles je travaille. Euh, je suis convaincu que si je rencontre de la résistance, c'est que je n'ai pas fait assez d'efforts pour être didactique et pour prendre en compte les peurs légitimes de mon interlocuteur, de mes lecteurs. Et si par contre j'arrive à faire ça, je pense qu'une immense majorité des gens vont euh, euh, s'apaiser et avoir une plus grande capacité à, à, à entendre ce que je, ce que je dis. Euh, voilà, ça je l'ai observé voilà, dans, dans ma vie de grand reporter avant et je l'observe encore plus aujourd'hui.
0: On est pas mal écouté par des jeunes justement, on en est assez fier de cette particularité dans cette émission. Euh, vous conseilleriez aujourd'hui à des jeunes de devenir journaliste encore
1: oh, Bonne question. Euh, oui, forcément, mais euh, euh, oui, euh, mais maintenant comment Je sais pas. Moi, j'ai commencé ce métier il y a 35 ans dans une époque qui était encore assez classique, il y avait des, des journaux euh, à qui je pouvais vendre des piges, à qui je pouvais vendre mes reportages. J'ai réussi, j ai, j ai réussi pardon, à en vivre en, en couplant la photo et le texte, euh, parce que j'étais parti dans l'idée d'être uniquement photographe, mais j'ai très vite compris que je ne pouvais pas être, euh, en vivre, donc il a fallu que je, je me spécialise sur des sujets et que j'apporte aussi du texte. Euh, aujourd'hui, je crois qu'il y a une crise financière euh, au sein de la presse qui euh, réduit énormément les budgets, et énormément, notamment les budgets de pige, les budgets de photos. Il y a tellement de photos aujourd'hui qui sont disponibles gratuitement que beaucoup de journaux euh, font complètement l'impasse sur euh, euh, celles qui sont disponibles. Donc je ne sais pas si c'est un métier extrêmement rentable dans la façon dont je l'ai exercé autrefois. Euh, et je ne suis pas suffisamment aujourd'hui au fait de, des nouveaux outils et de ce qu'ils permettent. Mais mais être journaliste, c'est quoi C'est être un être curieux qui accepte d'être étonné, qui accepte d'être confronté à, à l'altérité et de ne pas se sentir menacé par ça, au contraire d'essayer de la comprendre. Donc c'est une, une attitude qui devrait être une attitude humaine généralisée. Euh, maintenant, effectivement, si certains jeunes nous écoutent et qui se posent des questions là-dessus, je ne peux que les inviter à, à partir, à partir, à, à explorer euh, et à essayer de, de faire l'orni avec ce qui est possible de faire aujourd'hui.
0: Alors justement, on revient donc à votre parcours, vous en avez déjà un peu parlé, partir, vous l'avez fait, puisque un de vos premiers terrains, euh, ce fut l'Afghanistan. Comment c'était l'Afghanistan
1: bah, C'était étonnant, parce que j'avais plein d'idées préconçues sur ce que c'était que la guerre, je, et en même temps, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, ce qui a motivé mon envie de devenir photographe de guerre, c'est euh, la fascination que j'ai eue pour le, le conflit euh, au Vietnam jusqu'en 1975, l'occupation américaine, enfin le la présence américaine au Vietnam, qui a, a, a été marquée notamment par une liberté totale des, des journalistes et des photographes pour accéder aux, aux zones de première ligne, pour accéder aux transports. Donc il y avait, photographiquement parlant, une, des, des, des possibilités presque infinies. Donc j'avais des sortes de rêves d'adolescent, un peu naïfs et très puérils, sans doute, de devenir grand photographe comme, comme les gars qui avaient parcouru le, le, le Vietnam. Et donc... Euh, mes premiers jours en Afghanistan, j'étais assez déconcerté parce qu'en fait, je m'ennuyais me, je vraiment. Euh, j'étais dans, dans des abris souterrains, dans une zone du maquis tenue par le groupe de combattants avec qui j'étais. Et il ne se passait rien, mais rien. Euh, on attendait, on attendait pour aller d'un point A à un point B. Et puis les jours sont devenus des semaines. Et donc il y avait ces immenses plages de, de, de presque d'ennui où je n'avais rien à faire parce que je ne pouvais pas moi-même partir dans le pays pour rencontrer des gens. J'étais obligé de rester avec le groupe de combattants. Et puis des moments d'une grande intensité, euh, sous un bombardement, sous une attaque euh, nocturne de Spitznaz, les commandos russes, où là, tout d'un coup, on est dans une adrénaline et une folie euh, euh, incroyable. Et, mais ce, ce qui, ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir le, le courage de, de ces combattants qui a été loué par euh, tous les photographes, tous les journalistes et tous les humanitaires qui sont partis euh, rejoindre Maquis dans, dans ces années-là. Euh, moi, j'avais 19 ans, j'étais plutôt en forme, j'étais jeune, et pourtant j'ai vraiment souffert des conditions euh, physiques d'engagement là-bas. Je suis revenu maigre comme un, comme un clou, parce que ces gens euh, n'avaient que de la soupe euh, claire et, et un peu de pain à manger quotidiennement. Et malgré tout, ces combattants qui avaient certains mon âge, qui étaient certains même plus jeunes, euh, vivait dans ces conditions depuis des années et était en train de mettre dehors euh, euh, l'Union soviétique de, de ce pays. Euh, et puis c'est un peuple euh, euh, voilà celle l'avait loué dans les cavaliers euh, des décennies avant. C'est un peuple extraordinaire, le peuple afghan. Un, avec un, un sens de l'honneur, euh, habité par, euh, par quelque chose de grand. Et, et moi, je suis depuis ce voyage-là extrêmement attaché à... À, à la parole, à, au sens de l'honneur, au sens du devoir. Euh, non pas comme des concepts un peu arriérés, mais comme quelque chose qui peut donner une société euh, profondément euh, solide. Et ça a été le cas de l'Afghanistan et du peuple afghan face à l'invasion soviétique. Malheureusement, on connaît son histoire euh, dans les décennies qui ont suivi. Euh, ça a été une tragédie. Mais, mais voilà, le, le soulèvement de ces paysans, de ces de ces enfants, de ces adolescents, de ces jeunes hommes afghans contre une, une armée considérée à l'époque comme la plus importante armée du monde, a été un acte de courage et un acte de, de foi formidablement inspirant.
0: Vous avez gardé des contacts sur place, vous y êtes revenu
1: ben, J'y suis retourné beaucoup, 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 parce que je, je suis devenu spécialiste de, de, de cette région, je suis devenu spécialiste du mouvement des talibans, j'ai... Je suis un des rares, peut-être un, l'unique journaliste à avoir croisé Mullah Omar euh, en 1995 à Kandahar. Donc j'ai passé énormément de temps euh, dans, dans cette zone Afghanistan, Iran, Pakistan, Asie centrale, euh, en devenant spécialiste des différentes questions, l'émergence des talibans par la suite, mais aussi le trafic de drogue et les différents sujets sociaux qui s'y déroulent. Donc j'y suis resté très 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 longtemps. Oui.
0: Au-delà de l'Afghanistan, euh, sur quel terrain d'opération vous êtes euh euh, engagé enfin, en observateur
1: bah C'est essentiellement, euh, essentiellement en Asie. La question tibétaine a aussi pour moi été euh, un moment qui m'a occupé plusieurs années. Euh, J'ai rencontré le Dalai Lama euh, quelques semaines après qu'il ait reçu le prix Nobel de la paix en 1989. C'était ma première interview avec lui. Euh, J'ai travaillé aussi en Afrique, dans la Corne de l'Afrique, en Somalie, euh, un peu en, dans les Balkans au moment de, de, de la guerre euh, en Bosnie. Euh, mais c'était plus anecdotique. Vraiment, l'essentiel de mon, de mon travail et de ma carrière s'est déroulé euh, en Asie, Asie centrale, Asie du centre, Asie du sud. Et quelle
0: est l'expédition qui vous a le plus marqué C'est l'Afghanistan, hein, vous diriez ça
1: Oui, oui toujours. Ce n'est pas forcément une expédition, mais c'est des, euh, des petits moments hors du temps. Euh, c'est euh, une nuit sur une route dans le Pamir, au nord de l'Afghanistan, où... Euh, on s'arrête pour la nuit dans une charichrona, qui est une, ce qu'on appelle une charichrona, ça veut dire maison de thé, littéralement, qui est juste une petite auberge en terre battue dans laquelle on nous sert du thé et du pain. Et je me souviens de cette nuit-là, c'était il y a plus de 25 ans, la lune dans le ciel, le ciel avec une voûte céleste immense dans les hautes montagnes du Pamir. C'est des moments de grâce, des moments de, de beauté que j'ai pu vivre dans ces, dans ces endroits. Des grands moments de peur aussi, de confrontation avec la mort, voilà, avec le danger. Vous avez été confronté
0: j'allais vous le demander.
1: Oui, oui, oui. Ben, tu été proche de mourir, non euh, Je le pense à plusieurs moments, oui, à plusieurs moments. Ayant travaillé sur le trafic de drogue, je me suis placé moi-même dans des situations qui parfois auraient pu être euh, dramatiques et je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que je suis encore là aujourd'hui devant vous. Euh, je pense que je n'ai pas eu conscience de tous les, les, les dangers auxquels je me suis confronté. Je pense avoir été protégé euh, d'une certaine manière. Ça, ça touchera peut-être euh, des sujets qu'on abordera par la suite. Euh, oui, et puis j'ai eu des moments marquants où j'ai vu des gens se faire exécuter sous mes
0: yeux. Ça, ça, ça... Le souvenir justement le plus fort que vous avez conservé de votre métier, de cette partie-là, de votre carrière
1: ah, il, y en a eu beaucoup. il y en a eu beaucoup, mais il y en a un qui m'a profondément marqué, c'est euh, 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 parce que je n'ai pas pu faire de photos ce jour-là. Je n'ai pas eu le courage. C'était... Euh, le... Le, une, une exécution capitale à Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, quelques mois après l'arrivée des talibans. J'étais dans, dans Kandahar, dans, dans la rue, euh, en train de, de, de faire mes reportages. Et puis tout d'un coup, je vois là, une foule partir vers un endroit de la ville et je demande aux gens euh, ce qui se passe. Et on me dit qu'il va y avoir une exécution euh, sur l'esplaine de la mosquée. Et moi, je suis habillé en, en chalouard camis, cette longue chemise, pantalon bouffant, et puis j'ai un peu une tête de tajik, puis je ne me rase pas, donc sur place, je peux passer un incognito. Et je m'interroge, je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais voir ça euh, Je ne suis pas très à l'aise avec l'idée, et puis je me dis, bah, je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Quoi. Donc je, je prends la même route que cette foule, j'arrive devant l'esplanade de la mosquée, qui est une esplanade gigantesque, où il y a déjà des milliers de personnes rassemblées, des talibans, de la poussière. Et puis, euh, donc je m'approche de, de, de gardes talibans, je leur montre l'accréditation que, que leurs autorités m'ont faite. Ils me font entrer, ah « bah, Venez, venez, journaliste, très bien, approchez-vous. » Moi, j'ai mes boîtiers autour du cou. Les talibans interdisaient de prendre des photos. C'était leur, parmi leurs le, leur nombreuses règles. Mais malgré mes appareils photos, ils, ils me font entrer et puis ils me font euh, aller jusqu'à euh, un, un endroit où sont alignés les différents mollats qui, qui vont ordonner cette exécution. Et puis, il y a un de ces talibans qui, finalement, entre en fureur, m'attrape les boîtiers et me dit « Non, non, c'est interdit de faire des photos. » Donc, je me dégage, je range mes boîtiers pour calmer un peu l'énervement le, le, qui, qui monte. Et puis, ils me disent « Bon, bah asseyez-vous, prenez pas de photos. » Et puis, je, je suis assis par terre avec des molins, avec des talibans partout. J'ai mon appareil photo dans mon sac. Et puis, je comprends pas trop ce qui se passe. Et au bout de quelques minutes, il y a deux pick-up qui arrivent avec des talibans en armes. Et ils font descendre deux types. Mais je ne les repère pas au début. Et puis, d'un coup, on les fait asseoir. Et voilà deux types qui s'accroupissent comme s'ils attendaient le bus. Et je comprends que ce sont les types qui ont été condamnés à mort. C'est des types très jeunes. Et là, je ne sais pas comment je vais réagir. Je ne sais pas si je vais m'évanouir en voyant un truc pareil. Je me dis est-ce qu'il faut que je fasse une photo Est-ce que je peux tenter une photo C'était pas l'époque des numériques. J'avais encore de l'argentique. Donc, c'est des boîtiers qui font du bruit. Euh, J'essayais de le sortir. Mais je, 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 voilà, j'étais pris dans dans l'appréhension de la façon dont j'allais moi réagir, dans la façon dont les talibans pourraient réagir, il y avait quand même une tension extrême. Et, euh, et, et, et assez rapidement, j'ai dit bon, « Arrête de jouer, euh, laisse la photo, enregistre avec tes yeux ». Et à cette seconde, je me suis dit « Il faut que mes yeux, mes oreilles, tous mes sens captent le maximum d'informations pour me souvenir de, de tous les détails de ce moment, pour pouvoir le retranscrire plus tard ». Un mola a fait un discours en expliquant euh, la condamnation euh, de ces deux personnes. Et puis on a tendu une kalachnikov, un, des, un barbu qui était un des membres de la famille d'une des victimes, qui a armé la kalachnikov et qui a vidé le chargeur sur un des premiers condamnés. Euh, les balles sont parties dans, les, dans la foule, traversaient son corps, ils sont parties dans la foule derrière. L'autre condamné attendait sans manifester d'émotion, sans manifester, je ne sais pas, moi j'aurais paniqué, je me serais levé, je serais parti en courant. Lui attendait simplement, et il s'est passé peut-être 30 secondes, c'est long 30 secondes, où on a finalement donné l'arme la, à un autre, à un autre euh, monsieur, qui était aussi un membre de la famille de, 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 de la victime de l'autre condamné, qui pareil, arme, a du mal à armer le, le Kalachnikov, finalement il parvient, et à nouveau vide euh, le chargeur sur le condamné, qui, qui lève juste les mains comme ça. Et, euh, et je ne suis pas tombé dans les pommes, j'ai regardé ça du début à la fin. Euh, ça m'a évidemment bouleversé de voir à la fois cette acceptation, cette passivité. Et j'ai voulu, euh, voulu avoir des infos. Donc le lendemain matin, je suis allé au, au commissariat des forces de police talibans, Je suis allé demander au chef de la police de me raconter ce qui s'était passé, de m'expliquer euh, qui étaient ces hommes, pourquoi ils avaient été condamnés, pour essayer de comprendre et, et de raconter leur histoire, ce que j'ai fait dans un de mes livres. Et... Euh, et ce qui était curieux, c'est qu'on était en 1995, au moment de l'affaire Dutroux en Belgique, et curieusement, les talibans ont commencé à me questionner sur l'affaire Dutroux. Et je leur expliquais que cet homme avait été condamné pour pédophilie, mais qu'il avait fait quelques années de prison, puis qu'il était sorti, puis qu'il avait recommencé, etc., etc., et eux, les talibans m'ont raconté aussi les, les condamnations des deux condamnés, qui étaient des condamnés aussi pour pédophilie et meurtre d'une de, 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 jeune fille et d'un petit garçon. Et, euh, et m'expliquaient le système charia, le système de la charia, le système qui condamne pas à mort, mais qui condamne au kissas. Kissas, ça veut dire à payer le prix du sang. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où la personne est convaincue de, de, de sa culpabilité et qu'elle a été condamnée au kissas, elle, euh, la famille de la victime peut choisir de pardonner ou peut choisir d'exiger une compensation financière, ou peut choisir de, de, de tuer le, le, le meurtrier. Et, et ça m'a vraiment interloqué, cette espèce de parallèle entre euh, une justice... Euh, nos deux cultures. Finalement. Nos deux cultures, qui, nous qui sommes extrêmement promptes à, à critiquer euh, tous les autres systèmes pour leur barbarie, euh, ce jour-là, je me suis vraiment interrogé et j'ai appelé un copain à l'AFP euh, qui dirigeait le bureau de l'AFP à Islamabad, au Pakistan. Je lui ai dit Est-ce que tu peux me dire euh, euh, combien d'exécutions capitales ont, ont fait les talibans cette année Et il m'a parlé d'une quinzaine d'exécutions capitales dans l'ensemble du pays, à un moment où l'Occident. Euh, pousser des cris frais en parlant d'une vague barbare, d'exécutions publiques euh, arbitraires, etc. Non, 15 exécutions capitales qui en font l'objet chacune d'un procès, d un, d un, alors certes d'un système légal qui n'est pas le système légal européen, qui est le système légal de la charia, mais est-ce que ça en fait quelque chose de totalement barbare Est-ce que ça en fait quelque chose de totalement euh, déconnecté des réalités Je m'interroge encore, je m'interroge encore. Et pour la petite anecdote cette même année aux États-Unis on en était déjà à 76 exécutions capitales. Donc euh, voilà, pour moi c'est ça être journaliste, c'est pas forcément émettre me
0: à... parce que vous, vous c'est intéressant vous dites finalement euh, sous couvert de démocratie certaines démocraties ne euh, sont peut euh, enfin, en tout cas ont une conception euh, de la justice qui peut-être euh, pas forcément en effet euh... bah, je
1: ne vais pas jusque là parce que je suis journaliste, je suis pas politicien ni ni euh, ni euh, désireux d'émettre un jugement là-dessus. Mais en tant que journaliste, je me suis clairement juste... clairement
0: les États-Unis de ce côté-là que peut-être l'Afghanistan.
1: Bah, disons que ce qui était frappant, c'est qu'à cette époque-là, les talibans venaient de prendre le pouvoir. Ils avaient euh, conquis Kaboul. Donc c'était en 96, pardon, c'était pas en 95. Ils avaient conquis Kaboul et, euh, et, et la presse internationale se, se poussait des cris de pour, euh, pour euh, dénoncer cette barbarie sans nom qui, qui s'écrasait sur l'Afghanistan. Alors qu'à l'époque, les gens que je rencontrais sur place, les humanitaires, les diplomates, les gens de nos services, qui tous travaillaient sur la zone et qui connaissaient la situation, disaient peut-être que les talibans sont à ce jour, donc années 95-96, euh, une chance de paix beaucoup plus solide que tout ce qui s'est passé en Afghanistan depuis 20 ans. Euh, parce que... Euh, Enfin voilà, pour des raisons qui, qui seraient peut-être trop longues à développer ici. Et donc moi, en tant que journaliste, je n'avais pas envie de crier avec la meute. J'avais envie d'essayer de, d'expliquer ce que l'on m'expliquait sur place. Et, et j'ai vu que c'était assez difficile, effectivement, dans, dans, dans les médias. J'ai fait des reportages dans le monde diplomatique pour Arte, euh, malgré tout, euh, pour essayer d'expliquer et de nuancer un petit peu cette, cette, cette chose-là. Et je pense qu'au-delà des, des, euh, des idées morales ou des idées... Euh, euh, qui peuvent faire l'objet d'une réflexion politique par la suite. Moi, mon rôle, là, il consiste à peut-être apporter un peu de nuance dans nos perceptions de situation à l'étranger, parce que la nuance permet non pas ni de pardonner, ni d'expliquer, ni d'être de, ni d'accord ou pas d'accord, la nuance permet un peu plus d'intelligence dans l'action politique derrière. Et malheureusement, l'Afghanistan a été aussi victime de, de, de décisions politiques internationales euh, qui n'ont jamais vraiment été dans le souci de comprendre véritablement ce qui se passait dans ce pays et comment on pouvait apporter une solution durable. C'est
0: intéressant ce que vous dites là parce qu'on recevait il y a peu ici un invité politique, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexander Makogonov, et qui parlait justement de cette fracture qu'il y avait entre finalement peut-être deux civilisations, deux types de visions du monde, d'un côté l'Occident, justement, euh, certains euh, autres pays euh, d'Asie ou d'Orient euh, partagez ce point de vue. C'est-à-dire, finalement, euh, on considère parfois que l'Occident, c'est le référent absolu, mais finalement, euh, rapporté au monde entier. Euh, bah moi,
1: je, je reste attaché, euh, à... euh, oui, mais je reste quand même attaché à une forme de liberté euh, relative qu'on a ici plus qu'ailleurs. Et, et j'aurais juste envie de citer euh, cette phrase qu'on attribue à Kipling, euh, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et, et ça, c'est ce que j'observe aujourd'hui. C'est ce que j'observais déjà il y a 35 ans.
0: Alors justement, en parlant de guerre et de vérité, je ne peux pas quand même m'empêcher de vous demander votre, votre avis. En tout cas, ce que vous pensez de la, de la situation en Ukraine, donc cette guerre en, en Ukraine. Euh, Qu'est ce que vous pensez de la façon dont est traitée euh, euh, cette guerre
1: Joker. Là, je, très honnêtement, je ne travaille plus du tout sur les sujets politiques depuis presque 20 ans. J'ai juste une, une observation de citoyen et, et je ne pense pas qu'elle ait grand intérêt euh, à être développé ici.
0: Non mais pourquoi je vous demande ça Juste parce que on recevait là aussi euh, notre porteur de guerre Régis Le Semier, euh, qui s'était rendu sur place et, et qui est largement attaqué par les médias mainstream euh, comme étant un pro-russe. Bon, je vous demande pas encore une fois votre opinion sur le plan politique, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, encore intervenir euh, sur des euh, terrains d'opération de guerre et, et librement rapporter euh, euh, une parole qui parfois euh, évidemment, n'est pas celle des médias mainstream. Vous-même, à l'époque, ce que vous me disiez là, justement, quand vous compariez l'Afghanistan aux États-Unis, est-ce que ça, vous, vous, vous pouviez le dire à l'époque enfin, on... Oui, je l'ai écrit dans des articles, je l'ai écrit dans, dans un livre.
1: Euh, je, 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 je le pense, je le pense. Euh, bien évidemment, dans chaque conflit, il y, y, y a des opinions majoritaires qui polluent... Euh, la, la, la perception de la subtilité d'une réalité ou de la complexité d'une réalité géopolitique de tout temps, quelles que soient les zones de conflit, un... j'ai observé, moi, du temps où j'étais en exercice sur cette planète pour ce type de sujet, j'ai observé une, une très grande différence entre les observateurs locaux euh, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les, les journalistes stationnés sur place, les humanitaires qui sont en prise directe avec la réalité d'un pays, les services de renseignement euh, euh, que je que je que, dont je côtoyais les représentants sur place aussi français, euh, je, je voyais bien l'espèce d'énormes différences entre leur analyse très complexe très détaillée très subtile de la situation et la façon dont cette explication était euh, et cette vision pardon était réduite euh, et, et simplifiée à l'extrême euh, plus on s'en éloignait. Euh, maintenant j'ai aussi euh, côtoyer des journalistes qui euh, des correspondants des grands médias qui euh, n'étaient pas allés juste une fois 15 jours en Afghanistan mais ils revenaient régulièrement et étaient capables de faire un travail en profondeur plus judicieux, plus 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 juste quant à la complexité de la situation et j'ose espérer que c'est en, encore aujourd'hui possible, euh, mais voilà je ne fais plus ce métier de grand reporter à travers le monde depuis 20 ans maintenant je suis jamais allé en Ukraine euh, ni autrefois, ni ni, ni récemment donc je, je je me sens pas légitime à émettre la moindre... Euh, Opinion sur le sujet.
0: Alors Stéphane, Alex, on va donc euh, bien sûr prolonger sur votre parcours, qui va justement nous euh, amener petit à petit euh, tout droit vers, vers euh, justement ce livre euh, événement donc qui vient de sortir donc la, la mort n'existe pas aux éditions Harper Collins. Alors tout d'abord, pourquoi vous avez cessé d'être reporter de guerre donc euh... bah, pour une raison, euh,
1: pour, pour deux raisons. La, 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 la première, euh, la première raison pour laquelle j'ai cessé, c'est deux moments. Euh, après que je sois devenu papa, euh, ma fille est née en 1997, deux moments où j'ai vraiment eu peur et je me suis dit je suis vraiment trop con d'être là. Une fois en Afghanistan, euh, sur une position d'artillerie de, des forces de Massoud, qui a été prise pour cible par des mortiers talibans, et là je me dis mais qu'est-ce que je fais là et, euh, et une deuxième fois qui a été la fois définitive qui était au Cachemire, pendant l'opération de Kargil euh, en 1999, les, les Moudjahidines euh, cachemiris indépendantistes avaient pris les positions euh, tenues par l'armée indienne sur les très hauts euh, sommets du, du, du Cachemire. Et au, au moment du printemps, quand les forces indiennes sont revenues pour reprendre possession de ces postes, elles ont été accueillies par les Moudjahidines. Donc il y a eu un conflit euh, assez sévère. L'armée indienne est intervenue de façon extrêmement massive euh, sur place. Euh, des dizaines de milliers d'hommes ont été déployés pour essayer de venir à bout de ces quelques centaines de Moudjahidines qui étaient dans les sommets. Et, euh, et sur cette route, à Kargil, dans un bus, euh, euh, alors que je faisais une interview de quelqu'un, tout d'un coup, un, un obus euh, euh, parti des forces Moudjahidines est tombé, à, mais loin, très loin, <rire> est tombé à 300-400 mètres de moi. Euh, J'ai vu le, pouf, le petit nuage de poussière, le, le son. Et là, une nouvelle fois, je me suis dit, mais il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête. C'était bien d'être complètement téméraire, inconscient, euh, tant que j'avais pas de responsabilité de famille. Mais là, je suis papa, je ne peux pas euh, prendre le risque de mourir d'une façon complètement idiote, alors que j'ai euh, une fille en bas âge et qui a besoin de son papa. Euh, donc, c'était peut-être aussi un moment de ma vie, j'avais dépassé la trentaine, où je me disais, bon, bah, maintenant, changeons un peu de sujet, changeons un peu de... Peut-être que mes démons, qui m'avaient poussé sur les lignes de front, étaient finalement apaisés. Et, euh, et c'est ce qui m'a décidé à arrêter le, 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 voilà, d'aller m'exposer sur des lignes de front. Et ensuite, euh, plus, plus magistralement, c'est la, la mort de mon frère en Afghanistan en 2001 qui a mis une fin définitive à, à, à mon grand reportage politique et, et, et géopolitique pour décider de me consacrer à, à, au sujet dont on va sans doute parler.
0: Exactement. Alors avant d'en parler justement, mais c'est intéressant d'avoir cette longue introduction avant pour savoir, euh, comme on dit, euh, camarade d'où parler. <rire> euh, comment vous en êtes venu justement à vous intéresser euh, à des expériences donc bien différentes, parfois qualifiées d'ésotériques
1: bah, Précisément parce que euh, le 12 avril... la mort de votre frère, frère. Oui, vraiment. C'est ça
0: qui a été le, le ah bah, déclencheur euh, Évidemment. J'avais... Vous oui. nous, nous rappeler le contexte Oui,
1: bah, disons que durant l'adolescence, comme sans doute beaucoup, beaucoup d'adolescents qui, qui nous regardent éventuellement, j'avais euh, voilà, les grandes questions existentielles qui me traversaient les l'esprit. Qu'est-ce qu'on fait là qu est -ce que je, qu est -ce, Quel est le sens de la vie Et puis, quand on rentre dans la vie active, et je suis rentré dans la vie active assez tôt, ces questions, on les enfouit, on dit bon, on a autre chose à faire, il faut que je bosse, il faut que je fasse euh, une carrière, etc. Et puis la mort de mon frère Thomas, qui est arrivé le 12 avril 2001, on était à Kaboul... Euh, Ensemble, avec mes frères, avec euh, une équipe euh, que je dirigeais, j'avais monté un, un bureau de l'antenne afghane de la Société des explorateurs français pour euh, travailler sur le patrimoine archéologique à Voulon. Au-delà de l'histoire immédiate de l'Afghanistan, je suis aussi un amoureux de l'histoire millénaire de ce pays.
0: Un ah, féru d'archéologie, donc. Voilà,
1: féru d'archéologie, puis féru de, 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 de cette histoire qui transpire par, par tous les, sous chaque pierre afghane. Vous sentez... Euh, Alexandre le Grand, vous sentez l'Empire Kushan, vous sentez euh, cette histoire plurimillénaire qui, 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 dont l'Afghanistan est un carrefour. Donc euh, euh, au-delà de, de l'histoire immédiate, j'ai voulu, pour pouvoir m'inscrire encore plus longuement dans ce pays que j'aime énormément, j'ai voulu m'y installer pendant plusieurs années pour travailler sur ce patrimoine à un moment où les talibans étaient encore au pouvoir. C'était euh, presque un an avant le 11 septembre. Et à un moment où justement ma connaissance du pays et des arcanes de, de, de ce mouvement me permettait d'avoir quand même une mission importante sur place. Et puis un matin, le 12 avril 2001, euh, quelques semaines après que les talibans aient détruit les bouddhas de Bamiyan, qui marquait déjà un énorme coup dans, dans, dans notre projet, euh, on est parti à deux voitures pour aller sur un site à, à 200 km au sud de la capitale. Et euh, la seconde voiture dans laquelle se trouvait mon frère, un autre français et deux afghans a eu un accident et les quatre personnes sont décédées. Ce moment euh, où je suis à genoux devant le corps de mon frère, qui est sans vie, euh, c'est évidemment un moment de bascule dans ma vie. C'est un moment où je. Où je bah, plus rien ne sera jamais comme avant. C'est évident. Donc, euh, euh, je suis revenu en France une semaine après avec sa dépouille. Il a été enterré. Et dans les semaines et les mois qui ont suivi, pour moi, il était hors de question de reprendre ma vie comme si de rien n'était, de continuer, bon ben voilà, j'ai perdu un frère, maintenant je vais continuer à bosser. C'était le conflit en Irak à l'époque, plusieurs rédacteurs en chef voulaient m'envoyer là-bas, mais il y avait quelque chose en moi qui résistait. Non, pas, non, non plus la peur, mais vraiment l'idée, ok, là ça suffit, euh, ta vie va changer, il faut que tu travailles différemment. Et la question sous-jacente que j'avais, mais que je ne que formulais même pas, parce que pour moi c'était impensable, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec mon frère Pourquoi est-ce qu'il est mort mais euh, j'avais aucun outil pour me poser cette question parce que je suis euh, j'ai même pas passé mon bac donc je suis nul en philo euh j'avais pas envie de me tourner vers euh, différentes traditions religieuses parce que je c'est pas ça que je cherchais, j'avais pas le sentiment d'avoir besoin d'un psy parce que j'avais l'impression de gérer le truc donc j'avais personne vers qui me tourner pour essayer de penser la mort et d'intégrer cette réalité d'avoir perdu un frère dans mon existence. Et ça n'est que après un long temps que j'ai commencé à découvrir qu'il était possible en tant que journaliste de questionner ce sujet et qu'il euh, était possible de le faire sans avoir à basculer dans des croyances, dans, des, dans, dans, dans tout cet, cet univers que vous qualifiez effectivement de paranormal ou de surnaturel, qui euh, ne l'est que parce qu'il n'a pas fait l'objet d'enquêtes de, rigoureuses. Et donc mes premiers interlocuteurs, ça a été des médecins, des neuroscientifiques, pour comment aller leur demander... Comment vous expliquez
0: d'ailleurs, pardon de vous interromps, mais comment vous expliquez ça justement qu'il est... A fait l'objet d'enquêtes rigoureuses que ce soit un sujet finalement peut-être sous-traité
1: aujourd'hui Parce que c'est un sujet extrêmement complexe. La, la question de la conscience, par exemple, est un sujet qui, qui interroge encore aujourd'hui les, les neuroscientifiques. On, on vit dans, un, dans une société qui, par habitude, considère comme évident que notre conscience euh, est fabriquée par notre activité cérébrale. Parce que... Quand on altère notre activité cérébrale, quand on a une crise d'épilepsie, quand on a un AVC, etc., ça modifie en apparence effectivement notre conscience. Donc on part du principe qu'il y a un lien de cause à effet et que le cerveau fabrique la conscience. Mais quand vous allez voir des neuroscientifiques, et là je ne vous parle pas de neuroscientifiques un peu fumeux au fin fond d'un laboratoire du, du Périgord, je vous parle de neuroscientifiques qui sont à la tête des plus grands centres de neurosciences à travers le monde, sont les premiers à vous dire bah « on ne sait pas ce que c'est que la conscience » on cherche son corréla neuronal, c'est-à-dire on cherche comment le cerveau, c'est-à-dire une masse gélatineuse d'un kilo 4 euh, fait de plusieurs centaines, de, de dizaines de milliards de neurones, peut fabriquer cette expérience. On cherche là-dedans, mais on n'est même pas sûr que ça soit là-dedans, que ça se trouve, on n'en sait rien. Donc ça, moi, les, mes, mes premiers mois d'enquête sur ces sujets-là, en questionnant, euh, en allant voir des médecins pour leur demander qu'est-ce que c'est que la mort, est-ce que vous pouvez me décrire précisément ce qui se produit dans le processus de la mort euh, en allant voir des neuroscientifiques pour leur demander vous pouvez m'expliquer précisément comment le cerveau fabrique notre expérience consciente, etc. etc. Non seulement je ne trouve pas de réponse, mais je trouve des scientifiques qui me disent oh, on n'en sait rien. La mort, ce n'est pas un instant précis, c'est un processus long qui affecte les organes de façon différente, c'est pour ça qu'on peut faire une transplantation de différents organes qui, après la mort cérébrale, continuent à être vivants. Donc la mort, c'est c'est un, un temps de métamorphose, un temps de transformation qui déjà, rien que dans le corps humain au niveau simplement physiologique, ne peut pas être daté à un moment précis. Parce que le, le cerveau peut être mort mais le foie continue à très bien fonctionner. Ou à l'inverse, d'autres organes peuvent cesser de fonctionner mais le cerveau fonctionne. Donc voilà, on est dans le flou. Et quand on en vient aux neurosciences et qu'ils vous disent euh, voilà on n'a absolument aucune idée de comment la conscience apparaît, bah ça veut dire que non seulement l'hypothèse que la vie après la mort, ça n'existe pas, elle n'est non seulement pas prouvée, mais elle n'est pas plus rationnelle que l'autre, qui est de dire « la vie après la mort se poursuit peut-être ». Et c'est dans cette espèce de brèche que je me suis engouffré, non pas comme un croyant, non pas comme un... Euh... Et vous l'êtes
0: croyant, justement
1: Non, ça n'a rien, rien à voir. Enfin, je peux avoir mes propres croyances, mais elles n'interfèrent pas dans mon, dans mon activité de journaliste. Vous savez, le, la, le, la personne qui a modélisé la, la, le « Big Bang » est un prêtre, scientifique par ailleurs, mais il est prêtre. Son, ses croyances personnelles n'ont pas interféré dans son approche scientifique qui a permis de mettre en évidence le, le Big Bang. Un des très bons amis de, mon, de, ma, de ma famille, qui était le parrain de mon frère, est astrophysicien au, au CERN, enfin, il est aujourd'hui en retraite, il est extrêmement croyant, et d'ailleurs, beaucoup plus de physiciens euh, par rapport à la population générale sont croyants. Ça n'interfère pas dans leur mais alors, euh, dans vous -vous recherche. Mais par
0: exemple, ou pas euh, Vous ne voulez peut-être pas répondre à cette question, mais bon... Euh...
1: Bah disons que ma... ma je, je crois en une réalité spirituelle, mais je suis arrivé à cette conclusion et à cette intime conviction, non pas par un chemin euh, conventionnel de, de foi, mais par le travail que j'ai fait et que je livre notamment dans ce, dans ce dernier ouvrage, « La mort n'existe pas ». J'ai l'impression d'être arrivé à trouver ces réponses qui touchent au spirituel en faisant un travail d'enquête journalistique, accompagné d'expériences, d'expérimentations, où je suis allé me confronter à la fois aux, aux contradictions de la science à ces milliers de témoignages euh, tous extraordinaires et qui laissent à penser que notre conscience est bien supérieure à la simple activité de notre cerveau et aussi à mes propres expérimentations, mes confrontations euh, en Amazonie avec les chamanes, au Tibet avec les des lamas tibétains spécialistes du livre des morts tibétains, avec des prêtres, des amis. Un de mes amis les plus proches, qui était d'ailleurs présent le jour de la mort de Thomas, est aujourd'hui prêtre dans la compagnie de Jésus. On a des discussions passionnantes. Enfin, les jésuites sont formidables pour ce genre d'ouverture de, d'esprit. On peut parler de tout avec eux. Et euh, donc, je, 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 c'est plus le, le travail de synthèse et de digestion de tout ce matériel qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette, cette intime conviction que le, le réel à euh, une part essentielle qui est de nature spirituelle et que nous sommes, d'une certaine manière, des formes de reflets. Ça, c'est même une terminologie qui est employée par des physiciens quantiques et par des philosophes comme Bernard d'Espagna, qui est décédé il y a quelques années, qui était un, un, un docteur en philosophie, mais également docteur en, en, en astrophysique, et qui s'est beaucoup intéressé à essayer de comprendre philosophiquement les implications des découvertes de la physique quantique, qui parle d'impossibilité de connaître la nature réelle des choses et du réel dans lequel nous vivons. Euh, il parlait, c'était une idée très platonicienne d'ailleurs, de dire que euh, nous vivons derrière un voile et que nous ne pouvons pas franchir, nous, êtres humains, ce voile, peut-être avec quelques équations pour les personnes douées de, de capacités de mathématiques, peut-être que certaines équations sont suffisamment parlantes pour révéler cette euh, infinitude et cette incomplétude du, du, de, de notre connaissance du réel. Mais vous, moi, on est euh, à des années lumière de pouvoir concevoir ce que c'est que cette réalité. Et pourtant, elle est là elle est constitutive du monde dans lequel nous vivons. Et, et quand on amène la question de la conscience dans ce débat, ça devient véritablement passionnant parce que, euh, parce que la science permet aujourd'hui, et c'est pour ça que le livre porte le titre « La mort n'existe pas », ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un jeu pour vendre plus de bouquins, c'est vraiment une idée que, qui est pour moi totalement acquise aujourd'hui, mais pas acquise parce que j'ai fait… 10 ans de retraite dans un monastère orthodoxe en Grèce. Elle est acquise parce que j'ai fait 15 ans d'enquête journalistique, d'expérimentation, que je suis allé dans, tous les, dans toutes les directions possibles pour décortiquer cette question et essayer rationnellement de, 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 de me faire une idée précise. Euh, que je suis arrivé à cette conclusion, en fait. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre euh, Ce livre, en fait, c'est la synthèse de plus de 15 ans d'enquête, de reportages, de voyages à travers le monde auprès du monde scientifique et auprès de, de différents euh, euh, tenants de traditions spirituelles. J'ai parlé du chamanisme, je parle de l'hindouisme, du tibétain, de la, des traditions chrétiennes. On a un livre des morts, la tradition chrétienne, qui s'appelle Lars Moriandis, qui est également très riche d'enseignements sur euh, le voyage de l'âme. Euh, et et, et j'ajouterai à ça, les expériences que j'ai faites moi-même aussi, notamment chamaniques, où je ne suis pas allé chez les chamans pour acquérir une forme de connaissance abstraite et
0: intellectuelle vous nous en qui m'ont été transmises. Exemple, bah, les les chamans -ce utilisent... C'est une expérience chamanique, enfin il y en a plusieurs bien sûr, mais...
1: Bah, C'est très varié, mais elles ont en commun d'induire par différentes techniques ou différentes substances des états de conscience modifiés qui euh, vous permettent de faire un pas de côté. Euh, on sait comment notre cerveau fonctionne, ça je l'explique aussi euh, de façon extrêmement détaillée dans le livre. Notre cerveau en fait, est une formidable machine adaptative qui, depuis euh, les premières secondes de sa conception, euh, construit une sorte de, de logiciel pour nous permettre de fonctionner dans ce monde. Fonctionner dans ce monde, ça veut dire acquérir de l'expérience pour comprendre, connaître ce monde dans le but d'anticiper le maximum de choses parce que nous sommes dans un monde civilisé à peu près nous vous et moi aujourd'hui mais on est quand même des homo sapiens qui il y a quelques milliers d'années devaient se défendre contre des dangers immédiats donc il était euh, utile que notre cerveau sache en voyant le frémissement d'un buisson que ce frémissement pouvait signifier qu'il y avait un tigre qui allait nous sauter dessus si on n'anticipait pas cette situation et que c'était véritablement un tigre, c'en était fini de nous. Donc notre cerveau nous a vraiment appris à, devenir, à anticiper et à devenir très fonctionnel. Mais le prix à payer de tout ça, c'est que tout ce que l'on n'apprend pas sort de notre réalité. Tout ce que l'on n'a pas appris à voir, on ne le voit plus. Tout ce que l'on n'a pas appris à comprendre, on ne le comprend plus. On vit dans une forme de petite prison construite autour de notre sentiment de personnalité, notre sentiment d'identité. Et, euh, et, et une immense partie du réel n'existe plus. Regardez nos yeux par exemple. Nos yeux sont capables de percevoir un spectre extrêmement réduit de la lumière. Tout ce qui est ultraviolet, tout ce qui est infrarouge, on ne le voit pas. Pourtant c'est là, pourtant ça existe. Le cerveau opère le même type de filtrage sur l'ensemble des paramètres du réel en nous donnant à voir et à interagir qu'avec une toute petite frange de cette réalité. Donc euh, 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 les expériences chamaniques et les états de conscience modifiés vous permettent d'élargir ce champ visuel qui vous confronte. le problème c'est le suivant, c'est qui vous confronte à une réalité que vous n'avez jamais appris à voir, qui peut être extrêmement déstabilisante, extrêmement euh, désarçonnante, effrayante, mal comprise. C'est pour ça que mon travail chamanique m'a pas pris euh, un week-end, ni un an, ni six mois, il m'a pris une quinzaine d'années pour commencer à, à pouvoir livrer le fruit d'un apprentissage euh, euh, satisfaisant, tel que je le raconte dans le livre. Euh, les chamans disent communiquer avec le monde des esprits, et... C'est sur cette affirmation que je suis parti très naïvement la première fois en Amazonie pour essayer moi-même. Je me suis dit, bah, s'ils voient vraiment les esprits, ok, je vais essayer, je suis suffisamment grand et outillé, et puis j'ai suffisamment de discernement pour m'apercevoir qu'ils sont complètement en train de délirer, ou qu'ils sont dans une vision naïve, ou que c'est métaphorique. Et j'ai commencé ces expériences avec cet, adi, cet état d'esprit, et, et j'ai été transporté au-delà du, au du réel. Et ce qui est intéressant, c'est que cette expérience chamanique, complètement subjective, euh, au contact d'un savoir millénaire,
0: euh, étrange, mystérieux. C'est quoi, pardon, excuse moi pour euh, le novice et le pragmatique que je suis, ouais. euh, c'est quoi exactement une expérience chamanique J'aimerais que vous le disiez pour les gens qui nous regardent. Bah, en l'occurrence,
1: les expériences oui, que, que j'ai fait... un
0: exemple, par exemple, euh, c'est quoi C'est des substances qu'on vous fait Alors, inhaler euh... Dans la plupart du, de, des pays du monde, le
1: chamanisme s'appuie sur des techniques d'induction, d'état modifié de conscience, soft avec le tambour ou des danses ou des techniques de psychocorporelles. En Amazonie, ils utilisent une substance qui s'appelle l'ayahuasca, qui est une combinaison de deux plantes différentes, dont l'une contient du DMT. Le DMT, c'est un puissant psychédélique euh, qui euh, euh, altère le fonctionnement du cerveau de façon assez radicale et provoque des visions, provoque des états de des états, de, de, pas d'inconscience, mais des états de perception extrêmement, euh, extrêmement intenses. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences nous éclairent aujourd'hui sur euh, l'action de ce DMT sur le cerveau, et c'est ce qui a aussi renforcé le, ma détermination à explorer cette piste. C'est-à-dire qu'il y, y a quelques années de ça, les psychédéliques, donc on classe le DMT qui est contenu dans l'ayahuasca notamment, la psilocybine, qui est le composé actif qui est contenu dans les champignons dits hallucinogènes, le LSD, euh, le, la MDMA, qui est un, un autre type de psychédélique. Euh, ces substances ont fait l'objet, au moment de leur découverte et de leur mise en évidence depuis les années 30, de beaucoup d'études pour comprendre leurs effets et comprendre notamment leurs actions thérapeutiques. Euh, dans plein de cas, notamment la dépression, euh, l'alcoolisme, enfin plein de sujets qui étaient des sujets sur lesquels... Euh, la, la médecine et la psychiatrie classique étaient un peu inopérantes. Ça a été des, 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 des découvertes absolument formidables. Et puis, fin des années, fin des, début des années 60, ces substances ont été progressivement interdites pour des raisons beaucoup plus en lien avec des, des, des aspects sociaux et politiques que pour des raisons sanitaires, parce qu'au niveau sanitaire, au contraire, elles faisaient vraiment l'effet de leur non-dogenzité et de leur intérêt énorme pour la médecine. Et puis, depuis une dizaine d'années, des recherches reprennent, parce que justement... Ces substances sont extrêmement prometteuses. Donc euh, à Londres, aux États-Unis, en Europe, euh, en, en Australie, enfin dans beaucoup d'endroits, on est en train de tester et d'explorer ces substances pour leur usage thérapeutique, mais aussi pour leur usage exploratoire, pour essayer de comprendre les différents états de conscience. Euh, et je cite dans le livre notamment des recherches qui ont été euh, très déconcertantes, qui ont été menées à Londres, à l'Imperial College, dans un centre d'études psychédéliques où le chercheur s'est intéressé à savoir ce qui se passait dans le cerveau au moment où les témoins vivaient une expérience d'extase. Une expérience psychédélique correspond à une expérience où votre moi, votre sentiment d'identité se dissout, donc votre identité, ce qui vous a porté toute votre vie, commence à s'effriter, et vous entrez dans une sorte d'extase, de, de, de lumière, de plus grande perception de la réalité, c'est une expérience qui est, qui est rapportée par les mystiques de différentes traditions depuis des millénaires. Et les études montrent que l'expérience mystique spontanée telle que rapportée notamment chez les pères de l'Église euh, ou dans d'autres traditions est exactement similaire en termes de contenu d'intensité qu'une expérience d'extase induite par des substances. Donc euh, ces chercheurs se sont dit quel est le feu d'artifice qui se passe dans le cerveau pour provoquer une expérience pareille. On injecte de la psilocybine involontaire, on le place sous un IRM on observe son cerveau, on lui demande de signaler le moment où il est au pic de l'expérience, qu'il fait, et paradoxalement, au moment où il est au pic de l'expérience d'extase, son cerveau montre une baisse d'activité, une baisse de connectivité neuronale, et notamment presque l'extinction de tout un réseau qui s'appelle le réseau mode par défaut, qui est précisément le réseau cérébral qui sous-tend notre sentiment d'identité, notre, notre ego. Donc les chercheurs se disent « mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible d'observer un truc pareil. » À expérience de conscience intense, on doit observer une activité cérébrale intense. Donc ils refont l'expérience, Rebellote, même résultat, baisse d'activité au moment où le type vit une extase. On refait l'expérience avec du LSD, avec de la psilocybine, avec du DMT, à chaque fois on observe la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça veut dire que l'expérience n'est pas provoquée par le cerveau. Je réduis à l'extrême, hein, je synthétise, dans le livre c'est beaucoup plus détaillé. Ça veut dire que cette expérience d'extase, elle n'est pas liée à une activité au cerveau, dans le cerveau, elle est liée à quelque chose qui se passe dans le cerveau qui permet que quelque chose d'extérieur arrive dans notre conscience qu'il n'était pas possible de, 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 de percevoir auparavant. Pourquoi Parce que notre cerveau, comme je l'ai expliqué précédemment, filtre énormément de choses et les maintient à l'extérieur, maintient toute une immense catégorie de la réalité à l'extérieur de nous. Et ça, là où ça m'a d'autant plus intéressé, c'est que euh, expérience d'extase, expérience de perception intense, expérience de conscience intense, à un moment où le cerveau montre objectivement, euh, sous IRM, une baisse d'activité, bah c'est exactement ce qui se passe sur les expériences de mort imminente. Ces expériences dont vous avez sans doute entendu parler, qui se produisent depuis une cinquantaine d'années.
0: Vous en avez vécu, vous, des expériences de mort imminente
1: Non, non, j'en ai pas vécu. J'en ai vécu indirectement avec euh, différents types de psychédéliques. Euh, J'ai vécu une expérience similaire, mais l'expérience de mort imminente, elle, elle, elle se produit quoi, euh, soit spontanément, soit plus souvent... Euh, lors d'un accident de voiture, un accident sur une table d'opération. Euh, ces récits, en fait, nous, nous sont rapportés depuis plus d'une cinquantaine d'années parce que depuis plus d'une cinquantaine d'années, la médecine a développé des techniques de réanimation qui permettent de ramener quelqu'un qui est en arrêt cardiaque. Auparavant, Et elles nous
0: apprennent quoi, alors, justement, ces expériences de
1: bah, Elles nous apprennent une chose fondamentale. Déjà, qu'est-ce que racontent les témoins les, les témoins ne racontent pas juste une sorte de rêve. Ils racontent être sortis de leur corps, tunnel, avoir observé la scène depuis le dessus, comme si on voyait la, la, la scène où ils étaient accidentés ou sur le, une table d'opération. Mais il raconte cette perception avec une grande intensité, comme si tout d'un coup, ils avaient l'impression de pénétrer vraiment dans le réel, comme si ce qu'ils avaient vécu jusqu'alors était une, très voilé. Ça vous rappelle aussi peut-être une petite idée de Platon, ça. Euh, et puis ensuite, et effectivement, le tunnel, l'impression de rentrer dans un tunnel de lumière, avec une lumière qui n'est pas seulement une lumière, qui n'est pas éblouissante, mais qui est comme une espèce d'énergie... Ils peuvent aussi euh, rapporter, avoir croisé ou avoir euh, interagi avec des êtres de nature spirituelle, parfois euh, des proches défunts, euh, un papa parti quelques années plus tard, etc., qui, qui établit une sorte de dialogue et souvent dit à la personne qui vit l'expérience « mais ce n'est pas ton heure, ce n'est pas le moment, toi tu vas repartir et tu redescends ». Et la personne revient dans son corps. Dans notre temps linéaire, il s'est passé quelques secondes, quelques minutes, tout au plus, parfois ça peut aller à quelques dizaines de minutes, et la personne revient de cette expérience qui va avoir un impact psychologique déterminant et extrêmement important pendant des années, voire la vie entière de la personne. C'est pas juste une expérience waouh, un peu marquante, et puis après, on peut reprendre sa vie normalement. Non, elle va vraiment nous impacter. Mais moi, au-delà de l'aspect psychologique, en tant que journaliste, je me suis intéressé à la façon dont on pouvait objectiver ces expériences. Est-ce que c'est pas juste un rêve ou une hallucination Si on avait ranimé mon frère Thomas, par exemple, est-ce qu'il m'aurait dit « Oh là là, c'est drôle, j'ai vu la scène du dessus ». Est-ce que c'est... Cette, cette sensation de décorporation, cette sensation de percevoir une réalité plus grande, est-ce que c'est une forme d'hallucination ou est-ce que c'est ce qui caractérise le début de la mort Et donc je me suis intéressé à ces expériences de mort imminente où les gens rapportent avoir perçu des choses dans l'environnement, avant le tunnel, avant la lumière, avant l'expérience d'extase. Quand quelqu'un dit être au-dessus de son corps, qu'est-ce qu'il a vu Est-ce qu'il a vu des choses euh, précises Est-ce que s'il s'est promené euh, loin de la pièce où était son corps, est-ce qu'il a vu des choses qu'on peut objectiver et quand je fais ce travail d'enquête, bah, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et des cas comme ça, il y en a des Alors, centaines. Des gens, parce
0: que là, encore une fois, pardon de faire un peu mon, mon voyeur, si je sais, euh, les gens auraient pu euh, se téléporter, euh, voir d'autres choses dans d'autres espaces, euh, euh, espaces temps, je ne bah, sais pas. Je, euh... je vous
1: prends un exemple, par exemple, un, un, un monsieur qui est aujourd'hui décédé, qui est un vieux monsieur que j'avais rencontré en 2006, et on est devenu amis, et je l'ai souvent interviewé, qui s'appelait Jean qui a vécu une expérience de Moïnot en, en 1949. Il était en patrouille, il faisait son service militaire. C'était un gars de Toulouse. Et pendant euh, les manœuvres, ils avaient à un moment fait une pause, ils avaient mis tous leurs fusils en... Je ne sais plus le terme militaire, mais avec le canon vers le haut. Et au moment de repartir et de rendre son fusil, là, cet idiot euh, trébuche et bascule sur le fusil et il y a une balle à blanc qui part dans son plexus. A l'époque, c'était des balles en bois. Donc il se tire dans le plexus et la balle en bois envoie des écharpes partout dans, dans le corps. Donc il est en sale état. Euh, ils sont en manœuvre au fin fond d'un trou perdu loin de Toulouse. Euh, il faut vite le ramener, mais on est en 49. Donc on met le bonhomme dans la voiture, enfin dans une, une Jeep qu'on a amenée. Il est conduit sur les chemins de, de, du Causse et puis il perd connaissance. Il tombe dans le coma avant, bien avant d'arriver à l'hôpital. Et quand finalement il arrive à l'hôpital, il est inconscient depuis des heures. Euh, il arrive à, à, on fait entrer la, la voiture, on l'emmène au bloc opératoire on s'enquiert d'un médecin, le médecin est parti au cinéma avec sa femme, donc on va chercher le médecin qui revient et puis sa femme l'attend dans le couloir, et le médecin l'opère, euh, il fait une tentative, il y avait de la pénicilline depuis peu, donc ils utilisent ça, il, 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 il sort le foie de Jean pour enlever les échardes, comme ça, sauf que pendant ce moment-là, Jean a repris connaissance et il est au plafond. Il est au plafond et il assiste à tout. Il assiste à ce médecin qui enlève les échardes, euh, il est interloqué. Au début, il ne comprend pas que c'est lui. Il voit un corps en sale état qui a vraiment une sale tête. Et puis, au bout d'un moment, il comprend avec stupeur que c'est lui. Il se dit bon, « bah, je suis mort ». Donc, il regarde autour de lui, il observe les choses dans la, dans la pièce. Et c'est comme si ses capacités visuelles étaient extrêmement amplifiées. C'est-à-dire qu'il a une vision globale de la scène, mais il est capable aussi de voir tous les détails. Et à un moment... Dieu sait pourquoi, il glisse sous la table d'opération et il voit que sous la table d'opération, il y a une plaque en fer qui marque « armes et cycle de Saint-Étienne », qui est l'adresse la, 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 de fabrique de cette table d'opération. Et puis, euh, il, il regarde un peu autour et puis il se dit « bon bah, je, vais, je vais me promener ». Donc, il traverse un mur, et il me rappelle et il me redisait encore sa perception d'avoir perçu les galets de la Garonne qui composaient les murs de l'hôpital. Il déborde de l'autre côté, il est dans le couloir, il voit une femme dans le couloir, euh, il se comprend que c'est la, la, la femme du chirurgien il continue à se promener, il vole, il sort à l'extérieur il voit l'environnement de, de l'hôpital, un garage à vélo enfin un certain nombre d'éléments et puis au bout d'un moment il se sent euh, ramené et réintègre son corps comme s'il réintégrait une combinaison de plongée, c'est ces termes une combinaison de plongée mouillée, froide et trop étroite et là il a l'impression de revenir dans le dur, dans la douleur, il perd connaissance et quand il se réveille il est en salle de, de, de réveil il est sur son lit, il est très douloureux, il ne peut pas bouger. Et il se dit, mais c'est quoi ce rêve C'est quoi ce rêve que j'ai fait Et il n'a qu'une envie, c'est de se dire, il faut que je me lève pour aller voir par la fenêtre si, si vraiment ce garage à vélo et ces détails sont, sont, sont ceux que j'ai vus dans, dans mon rêve. Il lui faut une semaine avant d'avoir suffisamment de force et de possibilité de se lever. Et quand il parvient à se lever et à s'approcher de la fenêtre et qu'il voit le garage à vélo exactement comme il l'a vu, hors de son corps... Et qu'il ne connaissait pas avant, il n'était jamais allé. sous
0: la table... Il est arrivé dans euh, le commun, il ne
1: connaissait absolument pas. Là, ça lui donne suffisamment de confiance en lui pour dire « bon, ok, c'est pas juste un rêve, il m'est vraiment arrivé quelque chose ». Donc, quand son médecin, quelques heures plus tard, vient le consulter, il lui dit « écoutez docteur, j'ai vécu un truc extraordinaire pendant que vous m'opériez, j'ai tout vu, j'ai vu votre femme, j'ai vu vous en train d'enlever les écharpes, j'ai vu etc. etc. » Le médecin lui dit oh, « écoutez, curieux de votre histoire, mais je me suis bien occupé de vous, vous inquiétez pas, tout va bien ». Non, non, mais j'ai même vu sous la table d'opération, j'ai vu la, la, la marque de fabrique et il lui dit « arme et cycle de Saint-Etienne étienne Là, le médecin interloqué sort de la chambre, va dans le bloc opératoire et revient dans la chambre de Jean, tout blanc, parce qu'effectivement, cette plaque, elle est bien sous la table d'opération. Et le médecin avait le foie de Jean complètement inconscient dans le coma quand Jean était sur cette table et il sait pertinemment qu'il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu aller voir ce truc, ce détail sous la table. Voilà des expériences, euh, comme il en existe des, des centaines, Enfin, je, je, il en existe des, des centaines de milliers, mais il y a au moins des centaines qui sont aujourd'hui documentées, pour lesquelles on a le témoignage des médecins, des personnels impliqués dans, dans cette expérience, le témoin lui-même. Et ces expériences ne sont pas... On ne peut pas les balayer. Moi, j'ai essayé d'investiguer en tant que journaliste pour effectivement m'assurer à 100% qu'il n'y avait aucun moyen que cette plaque ait pu être vue autrement ou que dans d'autres témoignages, il y ait plus une explication conventionnelle qui m'ait échappée. Vraiment, ce phénomène non seulement est réel et pose la question fondamentale de comment des personnes ont pu être conscientes et percevoir des choses vérifiables alors que leur euh, cerveau fonctionnait soit très mal, soit plus du tout dans les d'arrêt cardiaques. Donc, euh, ces expériences-là, elles posent un immense défi à la science pour des raisons qui m'interrogent encore très peu de scientifiques travaillent dessus. Voilà, ce
0: que j'allais vous dire, comment vous expliquer que la science, justement... Euh elle ne s'intéresse pas plus à ces sujets, à vos sujets de recherche
1: Mais parce que la science, ce n'est pas euh, une machine d'une grande euh, intelligence qui, euh, contrairement à ce que vous et moi attendrions, euh, va se pencher sur ces grandes questions philosophiques. Ça me paraît atterrant, mais euh, c'est effectivement le cas. Euh, euh, c'est un peu un serpent qui se mord la queue aussi. Beaucoup de chercheurs qui auraient des capacités pour investiguer ces sujets, je pense à des médecins, des psys ou des neuroscientifiques, euh, considère que ces sujets ne sont euh, pas sérieux. Donc, ah, vous oui.
0: savez, vous êtes, euh, on va pas se voiler la face, vous êtes aussi par moments raillé par certains de vos confrères qui doutent euh, un petit peu de cette démarche scientifique. Vous leur répondez quoi à ces gens qui... Pas trop. Essayent, non
1: Pas trop, parce que... Il y a eu quelques
0: articles quand même euh, de presse euh, qui essayaient de vous discréditer oui, mais... un petit peu quand même, non Oui, mais
1: ils ne sont déjà jamais venus m'interroger et jamais venus m'écouter... Euh... Moi, je ne suis pas plus, ah, suis pas plus savant qu'un autre, mais euh, si on m'oppose des arguments, je suis capable d'y répondre. Enfin, je, je suis le premier, je suis journaliste, je suis le premier à mettre poser toutes les questions qui se posent et à avoir essayé de trouver ah, des réponses à un ça. un
0: petit peu vos constats que vous faites, parce que vous en apportez quand même une conclusion aussi un petit peu scientifique à ce que vous ouais. dites, justement. Et c'est là, quand on parle, c'est vrai, de chamanisme, bon, avant, il y avait d'un côté le chamanisme et d'un côté la science. Vous essayez quand même de donner des réponses à la science par l'intermédiaire de... De voir bon, un le, petit peu, euh, Je ne suis pas le seul. Hein, je, vous savez, beaucoup de chercheurs
1: vont, vont dans ces, ces espaces-là. Vous savez, je pense que le, moi, ma, ma première euh, idée naïve, quand j'ai commencé à enquêter sur mais ce sujet-là... Non, mais
0: c'est absolument pas contre vous que je dis ça. Oui, mais vous mais savez bien qu'il y a beaucoup de, de charlatans qui essayent de, justement d'exploiter de, de, ce type de, bah, de sujet à des fins qui ne sont pas forcément euh, bien sûr, euh, bien sûr. morales. Mais il y a aussi beaucoup de charlatans dans le monde médical conventionnel.
1: C'est pas pour ça que la médecine est achetée à la poubelle. C'est une évidence. Euh, bien évidemment qu'il y a des gens qui abusent de leur position et de leur situation, quel qu'ils soit et quel que soit leur domaine d'activité. Mais là, on, ça serait un peu jeter le bébé avec l'eau du bain que de dire au prétexte que certains médiums abusent de la crédulité des gens. Certains chamans sont juste des profiteurs euh, euh, qui n'y connaissent rien pour jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une discipline ou d'une profession. Euh, et voilà, moi, mon, mon, mon boulot, c'est d'aller identifier, euh, non pas euh, euh, les, les, les charlatans, parce que leur travail ne m'intéresse pas, si ce n'est pour les dénoncer, mais c'est d'aller interroger les médiums dont on peut faire la preuve, par exemple, pour parler de ce sujet-là, qu'ils obtiennent des informations de la part euh, de personnes défuntes.
0: Pardon, mais quand vous citiez ce, ce monsieur de 49 ans, comment être certain aussi de la véracité euh des certains faits, des témoignages que vous évoquez. C'est compliqué parce que c'est la parole de quelqu'un.
1: Bien sûr, euh, bien évidemment, sûr.
0: évidemment, contre une autre hein, aussi, oui, oui. potentiellement. Donc, euh, bah, vous avez en effet euh, interviewé beaucoup de gens. Il y a eu vraiment euh, suffisamment de témoignages pour... Euh... Mais oui, et puis je suis pas le
1: seul. Je ne suis pas le seul. Je suis... Moi, si vous voulez, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Je, je n'ai fait que mon métier pour aller voir les gens qui avaient eux-mêmes travaillé sur ces sujets-là. Euh, les expériences de mort imminente, par exemple, ont fait l'objet d'une immense étude euh, qui a été publiée il y a une vingtaine d'années dans The Lancet, la grande revue médicale, où euh, plusieurs centaines de cas ont été étudiés. C'est un, un cardiologue hollandais qui a été sensibilisé à la question, qui s'est dit « mais si, si ces expériences sont une réalité, je vais prendre tant d'hôpitaux euh, pendant une période donnée, et sur les nombres d'arrêts cardiaques qui se seront produits dans l'hôpital, théoriquement, il doit y avoir des, des expériences de mort imminente ». Il a fait l'expérience, il a récolté 384 dossiers d'arrêt cardiaque sur un mois de temps dans plusieurs hôpitaux aux Pays-Bas et il s'est avéré que 18% des gens qui avaient fait un arrêt cardiaque rapportait une expérience de mort imminente. Donc, il a étudié leurs dossiers médicaux. Est-ce qu'il y a des constances Est-ce que, par exemple, un même médicament a été donné à tout le monde qui aurait pu expliquer la survenue de cette expérience Est-ce que physiologiquement, ils avaient des constances aussi, etc. Et il a mis en évidence dans son étude qu'il n'y avait aucune explication physiologique qui pouvait rendre compte de cette expérience-là. Il s'est aussi intéressé aux, aux effets psychologiques à long terme de l'expérience. Euh, il y a un groupe d'études euh, qui a aussi essayé de compiler différents types d'expériences de mort imminente avec arrêt cardiaque, et d'aller interroger les, les, les médecins qui avaient été impliqués dans le, dans, dans le cas. Moi, je me souviens d'avoir fait l'interview d'une femme ayant fait une expérience de mort imminente pendant une opération du cerveau. Elle souffrait d'un anévrisme qui était inopérable parce qu'il était au cœur de son, de son cerveau. Donc, il fallait mener pour la, 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 lui sauver la vie, il fallait mener une opération extrêmement risquée, consistant à sortir tout le sang de son corps, euh, le refroidir pour baisser sa température corporelle et baisser la pression sanguine dans le cerveau, ouvrir le cerveau, aller au fond de l'anévrisme, le clamper pour euh, empêcher qu'il explose, se ressortir, remettre la circulation sanguine et la faire repartir. C'est une opération qui a duré plus d'une heure et demie, qui aurait pu se, se terminer par une issue extrêmement fatale pour cette personne. C'était une des premières fois qu'on pratiquait l'opération. Sauf que cette dame, pendant l'expérience, avant même que le, le chirurgien commence à ouvrir sa boîte crânienne, elle est sortie de son corps et elle a observé toute la scène depuis le, depuis le toit. À un moment, on devait faire une intervention sur sa, son artère de la jambe gauche pour pouvoir justement sortir, enfin créer une, une circulation extracorporelle de son sang. L'infirmière, au dernier moment, ne trouvait pas l'artère à gauche, donc elle a basculé sur le, la jambe droite. Donc, événement imprévu qui n'était pas du tout programmé dans l'opération. Cette femme, depuis le, le plafond, l'a vue. Et le moment plus intéressant pour moi, elle avait, son corps était dans le, dans, enfin endormi, elle était complètement inconsciente, elle avait du shutter sur les yeux, elle avait des, des écouteurs dans les oreilles qui envoyaient des sons très fréquents, des bip 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 bip, bip, bip comme ça, pour mesurer son activité cérébrale qui était nulle à ce moment-là. Elle n'avait aucun moyen de percevoir quoi que ce soit, et quand on lui ouvre le crâne, on utilise un instrument que je vous mets au défi de me dessiner. Moi, je vous aurais été incapable avant de le voir de, de savoir qu'on ouvrait le crâne avec un instrument de cette forme-là. Et elle le décrit, parce qu'elle, elle l'a vu du, du, du plafond. Si je vous demande, si je demande à n'importe qui dans la rue, tiens, dessinez-moi un truc avec lequel je vais vous ouvrir la boîte crânienne dans un bloc opératoire, les gens vont nous dessiner une scie, un truc circulaire ou je ne sais quoi. Là, c'est un objet qui ressemble à une brosse à dents avec un, une forme très bizarre, enfin, qui a des années-lumière d'une scie. Et c'est avec ça qu'on découpe la boîte crânienne. Cette femme, Pamela, a découvert écrit extrêmement précisément cet objet et plein d'autres choses qui sont passées dans le bloc. Et puis ensuite, elle est partie, elle a vécu une expérience dans la lumière, etc. Elle a vu des proches qui lui ont dit de revenir. Et quand elle est revenue dans le bloc opératoire avant de réintégrer son corps, elle a entendu Hôtel California. Et elle s'est dit, tiens, c'était une musicienne elle-même, c'est elle marrant cette musique dans le bloc opératoire. Et tous ces événements qu'elle a rapportés ensuite à son chirurgien euh, étaient avérés jusqu'à hôtel californien, que le chirurgien avait l'habitude de faire jouer au moment où il finissait l'opération et il recousait le, le, les personnes. Je suis allé interroger non seulement cette femme, mais plusieurs personnes de l'équipe médicale qui avaient témoigné, dont le chirurgien, qui est un des plus grands chirurgiens euh, euh, neuroscientifiques américains. Et je lui dis, mais alors ce qu'a vécu votre patiente, là, c'est euh, une hallucination, c'est un délire Et il me dit, je ne sais absolument pas ce qu'elle qu a vécu, je ne sais absolument pas pourquoi elle l'a vécu mais ce n'est pas du tout un délire et ça reste complètement inexpliqué pour moi. Et là, il ajoute, mon père, en fin de vie, a eu des épisodes délirants et je sais très bien ce que c'est qu'un délire. Mon père avait l'impression de discuter avec Goethe dans sa chambre d'hôpital alors qu'il était en train de mourir. Donc je sais très bien la, le, le tableau général euh, qui, qui correspond à un délire ou à une hallucination. Cette femme, pour lui, m'a-t-il dit, n'a pas déliré, n'a pas rêvé, n'a pas... Inventer ça, et, et, je, et je ne vois aujourd'hui, moi, en tant que neuroscientifique, aucune explication à la façon dont elle a pu percevoir ça, alors qu'elle était précisément en train d'être en arrêt cardiaque sous mes, sous mes yeux, sous mon, sur ma table d'opération. Et des cas comme ça, il y en a un nombre incalculable. C'est pas des histoires anecdotiques qui vous sont rapportées par quatre témoins, qu'on en parlait au cousin d'un tel, etc. C'est des histoires qui sont accessibles à tout chercheur désirant ou tout journaliste désirant faire une enquête dessus. Et c'est... Et c'est troublant, et c'est troublant.
0: Alors justement, c'est non seulement troublant et c'est passionnant. En effet, votre livre, il est passionnant. On ne va pas le, le spoiler, comme on dit euh, intégralement, mais euh, qu'est-ce que vous, euh, à l'issue de votre enquête, qu'est-ce que vous concluez sur ce qu'il se passe quand nous mourons, Stéphane Elix bah, Tout et rien.
1: Tout dans le sens, dans, dans le sens où, euh, où, où c'est un moment assez décisif et assez important, celui où, où notre corps va cesser de, de vivre, cesser de fonctionner, cesser de pouvoir porter euh, cette conscience immatérielle
0: qui nous habite. Déjà, ce titre, il est absolument euh, évidemment très fort au-delà au de son aspect euh, punchline. La mort n'existe pas. Vous croyez réellement vous, que la mort n'existe pas euh, Ce
1: n'est si... pas une histoire de croyance, c'est une histoire de preuves. Et vraiment, pour moi, ce titre, je l'assume pleinement à, à la vue de ces 15 années d'investigation que j'ai fait. Vous savez, la science... Euh, Ce n'est pas un, un, une sorte de communauté unanime qui vous décrète un jour « tiens, on a la preuve de ci, on a la preuve de ça ». La science, c'est une communauté d'êtres humains et parfois les avis contre toute logique diversent radicalement à la vue des mêmes faits. Regardez la crise du coronavirus. On a des gens extrêmement intelligents qui vous expliquent quelque chose et d'autres extrêmement intelligents, tout aussi crédibles, qui vous expliquent exactement l'inverse. Qui a raison, qui a tort, on n'en sait rien. C'est ça la science. La science, c'est une communauté qui avance recule, avance, recule, progresse. Et aujourd'hui, c'est ce que j'expose de façon méthodique dans mon livre, on a une accumulation d'éléments de preuve qui sont suffisamment convaincantes pour beaucoup de scientifiques dans le monde pour attester que la conscience survit à la mort du corps. Et il y a d'autres scientifiques qui ne sont pas d'accord, qui pensent que cette masse d'informations n'est pas suffisante. J'ajouterais juste que pour ceux qui ne sont pas d'accord et qui disent que cette masse d'informations n'est pas suffisante, il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont intéressés précisément au sujet. Donc il y a aussi des positions de principe, des croyances. Euh, le scientifique est un être émotionnel, emprunt de croyances, exactement comme vous et moi. Et, et parfois, ces croyances inconscientes ont tendance à, à l'aveugler ou à empêcher son discernement. Et c'est le cas sur des sujets comme celui-ci. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas tout seul dans mon coin à décréter que la mort n'existe pas. Je me fais le porte-parole, en tant que journaliste, d'une communauté scientifique de gens sérieux, crédibles, dans des laboratoires de pointe, qui vous disent « Aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments de preuve, pour attester que la conscience n'est pas réductible à notre activité cérébrale, qu'elle a une dimension qui échappe au temps et à l'espace, et que donc elle survit à la mort du corps.
0: Oui, parce que la question finalement, et c'est ça la question fondamentale qu'on peut se poser, euh, si on n'a pas encore lu votre livre, c'est « Si la mort n'existe pas, qu'est-ce qui se passe après cette étape ?» puisque c'est le passage d'un état à un autre, hein, si j'ai bien compris.
1: C'est ça. Ben là, la question elle est à la fois simple et à la fois vertigineuse, et j'aurais du mal à vous donner une réponse exhaustive, et j'ai des pistes de réflexion. Euh, je me souviens d'une anecdote que m'avait rapportée un, un lama tibétain que j'interrogeais sur le livre des morts tibétains, qui est un, un ouvrage assez étrange, qui, est, qui date du 8e siècle, et qui explique très précisément les différents états psychologiques que nous traversons avant la mort et après la mort. Ce qui est troublant, c'est que ce qui est décrit avant la mort correspond en tout point à ce que l'on peut observer aujourd'hui dans les unités de soins palliatifs, telles que les psychiatres peuvent le, le, le constater chez des gens mourants. Donc, on peut postuler de là-dessus que si c'est si juste avant la mort, peut-être qu'après la mort, c'est juste. Et ce, ce lama me disait, la mort, c'est ni plus ni moins en fait comme s'endormir. Vous êtes dans votre lit le soir, vous détendez progressivement, puis il y a un moment de lâcher prise, et hop, vous endormez. Vous perdez connaissance quelques fractions de secondes, et vous reprenez conscience dans un rêve. Vous ne savez pas que vous rêvez, vous ne savez pas que vous dormez, vous êtes dans un, une nouvelle réalité dans laquelle vous êtes pleinement vous-même. La mort, c'est un peu la même chose. Il y a une, une désaffection progressive avec les différentes fonctions du corps. Il y a un moment hop, du dernier souffle où vous allez avoir ce, ce temps d'inconscience qui va durer une fraction de seconde, peut-être un peu plus, et vous reprenez conscience comme si de rien n'était, sans avoir eu conscience même du moment du passage. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas que vous êtes mort. Il va falloir, et ça, les, les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente nous, nous parlent de cette stupeur. Quand ils reprennent conscience, par exemple, à l'extérieur de leur corps, ils disent Mais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, qu qui m'arrive Je me souviens d'une témoin qui assistait à sa réanimation, qui essayait de, de dire à l'infirmière qui lui qu faisait du massage cardiaque, enfin, qui faisait du massage cardiaque à son corps Mais ça va Et puis, hop, la main traverse son corps. Et elle s'aperçoit Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'arrive Et euh, donc, on, on comprend dans ces premières minutes, dans ces premières heures qui suivent le décès, que tout d'un coup, il bah, y a quelque chose de radicalement changé, qu'on n'est plus dans ce corps, qu'on est manifestement en capacité d'être là, un endroit précis. Puis tout d'un coup, on se met à penser à, euh, à Tata Suzanne, et hop, instantanément, on est chez Tata Suzanne dans sa maison, comme si l'espace n'avait plus aucune incidence sur notre capacité de déplacement. Et, et là commence, euh, euh, je dirais, une... Une nouvelle aventure, la poursuite de
0: l'existence. Ce serait quoi le, le, le nouveau monde dans lequel euh, on serait emmené
1: Eric, je ne peux pas vous répondre à ça. J'en sais rien. <rire> J'en sais rien. Je, je, je n'ai que des que des bribes d'indices, tels que ceux qui sont décrits euh, par euh, les chamans, par les différents détenteurs de traditions spirituelles. Ce que j'ai pu essayer d'objectiver entre les différentes approches, euh, la seule constance que je peux que je peux dont je peux être à peu près certain, c'est que ça continue c'est que d'une certaine manière, on arrive dans un espace où il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Notre conscience redevient ce qu'elle est de façon complètement inhibée, là, maintenant, dans notre existence terrestre. Mais qu'est-ce que c'est Où on va Pourquoi Comment euh, On n'a plus de corps, mais en même temps, on est quand même habité par des dynamiques psychologiques qui nous donnent l'impression d'avoir un corps. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je préfère être, à la limite, un peu en, en retrait, parce que c'est... Là, je rentrerai peut-être dans un champ trop interprétatif. et Je voulais que mon livre reste le plus objectif possible et le plus, le plus juste possible par rapport à, à ce que l'on peut
0: dire de rationnel par rapport à cette question-là. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas une croyance, entre guillemets, rassurante que de penser que lorsqu'on meurt, on ne meurt pas vraiment bah, Je fais la Finalement, démonstration. C'est un positif oui, mais c'est c'est
1: pas le but. Le, le, moi, mon but n'était pas ni de rassurer, ni d'inquiéter, ni quoi que ce soit. Mon but, c'était de me dire qu'est-ce qui se passe au moment de la mort Qu'est-ce que la science peut nous en dire Et le, ce livre-là, c'est le résultat de, de, de 15 années d'investigation sur le sujet où je peux rationnellement dire que la mort n'est pas la fin. Et que, d'une certaine manière, la mort n'existe pas dans le sens où ce qui nous constitue de façon essentielle, appelez-la notre conscience, notre âme, peu importe le mot, notre dimension spirituelle ne meurt pas, elle n'est pas touchée par la mort. En ce tout cas, le a
0: une fonction, c'est qu'il permet d'avoir, si tant est qu'on ait peur, moins peur de la mort. Bah, j'espère,
1: j'espère, et c'est pour ça que ce livre d'ailleurs est adressé à ma fille, et que c'est aussi le, le fil du dialogue avec elle que je, qui, qui tient la, la, la narration de l'ouvrage, parce que ma fille avait trois ans quand son oncle est mort, quand j'ai ramené mon frère d'Afghanistan, et on a parlé de la mort toute sa vie, toute son enfance, son adolescence. Il n'y a jamais eu de question de tabou à la maison. Il n'y a jamais eu non plus d'expression de, 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 de croyance trop manifeste. J'étais vraiment dans mon métier de journaliste et dans le partage de, de mes rencontres, de mes interviews avec elle. Et je vois que cette, cette capacité qu'on a eue à faire de la mort un sujet qui ne soit pas tabou dans notre famille a rendu ma fille plus, plus sereine par rapport à ça, plus apaisée plus mûre aussi, elle a aujourd'hui 26 ans, et donc c'est un peu l'objectif que je porte à travers mes écrits, et à travers ce livre, c'est que l'apaisement que j'ai trouvé à simplement parler de ce sujet, au-delà même d'aller jusqu'aux conclusions, le simple fait de parler de la mort, de ne pas se l'interdire, de ne pas en faire un sujet absolument tabou, permet déjà beaucoup d'apaisement. Il ne s'agit pas forcément d'aller obligatoirement dans la spiritualité, dans les réponses, dans la... ne serait-ce qu'en parler et précisément avec ceux de notre entourage qui s'approchent peut-être de ce terme. Il n'y a pas de sujet tabou. Et vous voyez, mon père en fin de vie, plutôt que de lui expliquer plein de choses, je, je, je me suis autorisé à, à lui donner l'opportunité de parler de, de ses émotions, de ce qu'il vivait par rapport à la mort. Et on en parle. Et c'est... Il y a de l'émotion, bien évidemment, mais c'est tellement apaisant, c'est tellement apaisant. Et c'est l'objectif que je, que je poursuis avec ce livre. Euh, on a tout à gagner à, à essayer de regarder en face les choses qui nous font peur, plutôt que de faire comme d'habitude, en disant « non, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir, moi je ne mourrai jamais, de toute façon, ça n'a pas
0: de sens. » L'âme, on en parle également, peut-être, un peu. Euh, concrètement, c'est quoi l'âme Est-ce que vous pouvez nous répondre à ça ou pas bah,
1: dans, mon, dans ma définition et, et dans cette posture de journaliste euh, qui, qui s'inspire des travaux scientifiques, l'âme, c'est euh, cette part spirituelle en nous qui n'est pas affectée par euh, l'écoulement du temps et qui n'est pas limitée par l'espace. C'est cette capacité qui, moi je l'appelle une sorte de guide intérieur. Il y a quelque chose en nous, en vous, en moi, là, qui est complètement inhibé par notre activité cérébrale, par nos habitudes, notre fonctionnement par votre habitude de vous appeler d'être Éric depuis euh, votre naissance, mon habitude d'être Stéphane depuis ma naissance. Je crois être Stéphane, vous croyez être Eric et qu'il n'y a rien d'autre que ça. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Il y a quelque chose au cœur de vous qui vivait bien avant qu'Eric existe et qui vivra bien après qu'Eric existe, qui est votre essence, qui ne s'appelle pas Eric, qui est imprégnée par Eric, Comme moi, je suis imprégné par Stéphane et par ma vie, mais ça n'est pas réductible à ça. Donc pour moi, l'âme, c'est ça. Et ce petit quelque chose, cette petite flamme inhibée au fond de nous, c'est aussi la source de, de l'intuition, c'est aussi la source d'une paix colossale. C'est une dimension de nous qui a une forme d'omniscience de cette vie que nous traversons et qui, alors que nous, confrontés aux aléas de l'existence, on peut être en proie à plein de doutes, à une volonté de contrôler les choses parce qu'on si se dit si on ne contrôle pas tout va partir en sucette, euh, par la certitude qu'il faut qu'on prenne des décisions pour orienter notre existence. Peut-être qu'il y a au fond de nous quelqu'un qui sait beaucoup mieux que nous croyons savoir. Et si on s'y connectait aujourd'hui avant d'attendre le moment où on va mourir, par des moments de, de, de convocation, par la prière, par la méditation, par mille techniques qui sont proposées par mille approches différentes, qu'elles soient religieuses, spirituelles, psychologiques, on peut contacter, ressentir cette dimension spirituelle en nous, cette âme, et ça peut être d'un profond secours dans ces existences chaotiques qui sont les nôtres.
0: On le voit en tout cas, il y a une chose qui est à la fois, on va dire, rassurante, en tout cas, qui interpelle, c'est que ce sujet intéresse. Puisque, bon, votre livre s'annonce déjà comme un best-seller, un peu plus tôt, il y avait eu un livre de Michel-Yves Bolloré, je ne sais pas si vous l'avez... Oui. Euh, lu et euh, qu'on avait reçu d'ailleurs il y a quelques mois euh, dans cette émission, qui s'appelle euh, « Dieu, la science, l'épreuve », et qui montre qu'il y a une appétence en tout cas du, du public. Donc quand je dis euh, rassurant, je ne sais pas euh, si c'est rassurant, mais en tout cas euh, les gens s'intéressent à ces sujets. Euh, comment vous expliquez ça euh, aujourd'hui que des sujets comme euh, ceux-là, qui sont des sujets finalement sur lesquels on, on est encore quand même euh, assez euh, peu sachant, euh, ça intéresse autant
1: mais parce que je pense que personne ne peut totalement euh, euh, écraser l'influence que notre dimension spirituelle exerce sur notre vie. On vit dans un monde matérialiste et on fait comme si tout ça n'existait pas. Mais ça existe au fond de nous. C'est là, ça vibre, ça, mais ça résonne. Ça n'est pas quelque
0: chose dans notre société.
1: Peut-être, mais je suis Finalement, pas sûr. nous, ou... on
0: a peur de la mort, mais peut-être que, enfin, on le sait, dans certaines autres civilisations. Euh, Culture. La mort, c'est quelque chose de très gai, on en fait ça joyeusement. Euh... Il y a des
1: particularités dans notre société qui font qu'effectivement, y a une forme de déni et de résistance. Vous savez, il y a un film qui m'avait marqué il y, a, il y a une vingtaine d'années qui s'appelait « Contact » avec Jodie Foster et Matthew McConaughey. Euh, c'est un film qui raconte euh, euh, la possibilité d'un contact extraterrestre. Euh, les extraterrestres renvoyés sur Terre les plans pour fabriquer une machine pour aller les voir. Donc, tout le débat à un moment se pose de savoir qui on va envoyer pour aller les voir. Et évidemment, Jodie Foster, qui est une scientifique très matérialiste, très rationnelle, qui ne croit en rien, est la, la première, à, vu que c'est elle qui a découvert le signal, à pr pouvoir prétendre à y aller. Et à un moment, Matthew McConaughey, qui joue le rôle d'un prêtre, qui est conseiller du président des, des États-Unis, lui dit Mais est-ce que vous croyez que l'humanité, qui se caractérise par le fait que 95% d'entre elles croient croit en un Dieu, va envoyer quelqu'un qui ne représente pas sa majorité pour. Euh, contacter ces extraterrestres et au final, euh, je ne vais pas spoiler la fin du livre, la fin du film, mais euh, l'humanité dans son immense majorité adopte une forme ou une autre de croyance religieuse qui postule que la mort n'est pas une fin et que la ré réalité spirituelle est sous-jacente à notre réalité matérielle. C'est là, c'est dans notre ADN, c'est dans, euh, dans notre psyché collective, donc, ce n'est pas parce que nous, en Occident, depuis deux siècles et demi, trois siècles, avons choisi une direction extrêmement matérialiste qui a permis des avancées scientifiques majeures et, et des choses formidables, que tout d'un coup, il faudrait faire l'exclusion de, des croyances de 95, que dit 98% de, de ce que pense l'humanité. Donc, ça vibre en nous, collectivement. Euh, moi, j'aime cette phrase qu'on a tous entendue de Pierre Théliard de Chardin, qui dit que l'être humain était un être spirituel faisant une expérience humaine. C'est véritablement ça qui se passe. Donc, on a beau vouloir éteindre cet être spirituel en nous, en se disant, non, non, moi, il n'y a que le plaisir qui compte, il n'y a que la matière, quand je meurs, il n'y a plus rien, on est quand même, même les plus sceptiques finissent par mourir et s'apercevoir qu'il y a une vie après la mort. Donc, euh, euh, cette réalité, elle est là, et je pense que c'est ce qui, intuitivement, euh, attire euh, les, les gens vers... Euh, vers euh, des livres comme le mien peut-être qui proposent une approche rationnelle qui essaie de démonter les appréhensions et les peurs légitimes quant à l'idée de partir dans un peu tout et n'importe quoi.
0: Alors écoutez, vous avez peut-être des dons de médium parce que justement vous avez... Euh Déjà aborder un sujet que j'allais euh, aborder pour terminer euh, cette émission. Alors cette émission, je vous propose de la poursuivre encore quelques instants. Mais on va basculer sur une autre plateforme. C'est euh, le fameux bonus dont je vous parlais en début d'émission. Donc on va en tout cas déjà dans un premier temps euh, euh, rappeler donc euh, le titre de ce livre. Donc « La mort n'existe pas » aux éditions HarperCollins. Ça vient de sortir. On vous encourage euh, tous à aller euh, se le procurer. Puisque je le disais, c'est déjà un best-seller. Il était même avant sa sortie. Euh, en tête des ventes sur Amazon donc c'est vraiment euh, incroyable. Euh, merci beaucoup en tout cas à Stéphane Alix de nous avoir accordé cet entretien. Donc on poursuit euh, dans un instant euh, sur Player donc euh, cet entretien et quant à moi je vous retrouve euh, pour ceux qui nous quittent sur YouTube euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission des incorrectibles et comme je ne cesse de le dire, surtout restez incorrectibles. À tout de suite sur Player et à la semaine prochaine sur YouTube. Bye bye. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.